1: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao. Bonjour
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le 127e épisode de Laisse-moi kiffer Popopo Aujourd'hui j'ai une tablée formidable et. J'ai concocté des petites phrases d'introduction. Oh my god. Bah est-ce que t'ajoutes une
3: rubrique <rire> Combien de fois je l'ai dit, dit qu'il fallait ajouter cette, euh, ce morceau Parce que dans les grosses têtes, Alors, commence toujours à... Est-ce que <rire> je peux <rire> t'introduire avant que tu commences à parler Merci. Euh... J'espère que ce sera une introduction. Non mais t'as pas dit que c'était mon idée, à la base c'était mon idée. Okay. <rire> Vas-y Alix, C'est l'idée
2: de Laurent Rukier, okay, donc voilà. Ouais. Euh...
1: Peut-être de Catherine Barbe. J'arrête. <rire> oh là là <rire> La culture dans ce podcast, pas trop loin.
2: <rire> Son rire, s'il ne vous a pas percé les tympans, vous réchauffera le cœur. C'est Kalindi qui est avec nous ce soir. Merci. <rire> Putain. Elle sait mettre du contexte, même sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas, c'est Mimi
1: J'adore J'ai envie d'en faire ma bio Twitter, c'est incroyable.
2: Et enfin, la douceur cuivrée de sa chevelure nous donne envie de nous foutre en Te c'est Manon Ouais,
3: bonjour Bienvenue Manon Bienvenue Manon
2: Est-ce que tu peux te présenter, car c'est la première fois que tu fais un épisode de Laisse-moi kiffer alors, je ne suis pas écossaise, contrairement à ce qu'on pourrait
0: penser, mais euh, je travaille pour Rocky, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, où on est un peu plus vieille, où on a un peu d'enfants, mais on a quand même une âme, et on est très sympa, et on mange pas les gens.
2: <rire> Bonjour
1: Un peu d'enfants, pas trop, mais pas un peu d'enfants. Un peu. vraiment une enfants. Des of enfants.
2: <rire> mais c'est vachement bon mon père il faisait toujours cette blague. Ça y est, ça veut dire que je fais des blagues de daron, C'est ça Oui. Il me disait Tu l'aimais bien ton petit frère je fais, Oui. Il me fait Bah, Ah,
0: moi aussi j'aime cette blague
1: Ah, les darons, ça on ma marche passion. avec le
2: chat, le chien, avec euh, tout quoi.
1: Voilà oh, bon, Est-ce pourra... Digression numéro 1. C'est parti. Est-ce qu'on pourra mettre dans les notes de ce podcast J'ai trouvé un tweet incroyable qui dit. Euh, citer ce tweet avec une anecdote qui euh, montre à quel point votre daron fait partie de la confrérie des darons un peu à l'ouest et tous les gens l'ont cité genre Phil ouais et tous les gens l'ont cité avec des trucs genre, il y a un mec qui a mis une photo de son daron en train de se poncer les pieds à la ponceuse à bois sur oh la terrasse. What? Il <rire> y a un mec qui dit, une fois mon daron il était venu à l'école et il s'est posé sur un banc au milieu de la cour et il a mangé son kebab et il m'a même pas vu et du coup il y avait juste son daron qui mange un kebab au milieu de sa cour. <rire> que des trucs incroyables et ayant moi-même un daron un peu à l'ouest, euh, c'est ma passion, j'ai tellement ri. Du coup euh, je pourrais mettre le tweet dans les notes du podcast et bien puis, voir soir. les tweets
2: cités, c'est très drôle. Moi ouais, c'est le père de ma coloc qui envoie des photos euh, à ma coloc, mais tu sais. <rire> On a reçu un colis aujourd'hui et c'est une photo floue d'un carton. <rire> c'est vraiment ma passion, c'est que des photos floues, tu sais, de trucs. On mange une soupe et c'est genre un bol un peu. <rire> J'adore. trop rigolé. Euh, voilà, si vous aussi, vous avez des, des commentaires, des anecdotes de vos papas à côté de leur pompe, n'hésitez pas à nous les envoyer ah. Nouvelle rubrique. <rire> <Dans> ce <rire> non, c'est pas une nouvelle rubrique. On va commencer par la première rubrique, les commentaires.
3: Ouais. Qui a des commentaires wow. ici ah, J'ai wow. vu un commentaire. J'ai une lettre wow. que je vais lire.
2: Oh my god.
3: Je décidé d'être ultra, si ultra placide. carte. C'est une carte avec des sapins peut-être des loups Pourquoi qui hurlent à l'engueuil. <rire> le je vous préviens, je suis de très mauvaise humeur. Je le dis aux auditeurs. Je, je l'ai dit avant, euh, je suis de mauvaise humeur. Donc voilà. On a tous très mal dormi à part Mimi. Moi, ça va super. Ouais, j'ai mal dormi en soule. fait. Hier, j'avais prévu, si vous voulez tout savoir, euh, <rire> évidemment, évidemment qu'on veut tout savoir, <rire> de faire un velouté de chou-fleur. Euh, sauf que, euh, en fait, la personne chez qui je devais faire cette soupe n'avait pas de mixeur. Donc, je me suis retrouvée avec un chou-fleur, pas de mixeur, et du coup, j'ai mangé une pizza. Ça m'a plutôt énervée. C'est vrai <rire> qu'avec un chou-fleur, comme il n'y a qu'une recette, s'il n'y a pas d'autre de mixeur, tu ne peux pas faire autre chose. Non, mais j'avais du... pas envie de le faire poêler. Je voulais boire une soupe. Donc, tant pis. J'ai mangé une pizza. <rire> ça m'a mise de très mauvaise humeur. J'ai passé une mauvaise nuit. Je suis de mauvaise humeur, même le lendemain. Voilà. <rire> Tout ça, c'est un chef quand même. <rire> <rire> Alors, salut Kalindi. Je te souhaite une belle et heureuse année 2021. Je t'adresse ce petit cahier de poésie, ma réalisation de 2020, en collab avec mon amoureux et deux super copines. J'ai subitement décidé de t'en faire parvenir un exemplaire après l'écoute dans le train Retour de Noël qui me ramenait à Paris du podcast où tu présentais les ateliers d'écriture de Mademoiselle. J'ai trouvé tes mots parfaits, tout a résonné en moi. La peur d'oser, la passion d'écrire, l'importance de mener à bien un projet jusqu'au bout, l'importance d'être fier de ce qu'on produit. Évidemment, je me suis jetée sur la page d'inscription à l'atelier. Évidemment, c'était déjà complet. Alors j'ai décidé de t'offrir un exemplaire de mon petit livre de ce projet qui m'a rendu fière en 2020. Pour souligner ce déclic, cette petite vague vraiment cool que j'ai ressentie me chatouiller en t'écoutant présenter cet atelier, ton projet à toi dans LMK, juste comme ça, en attendant de pouvoir participer à une prochaine session si je m'en hardis à nouveau. Rien n'est moins sûr. Trois petits points.
2: Oh, et oh, donc, la la, mais oh, mais qu'est-ce qu que
3: j'ai fait? Mais non, j'ai laissé le, le truc là-bas. Bon, <rire> bref, il était, cette carte est arrivée, bien sûr, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, avec le petit cahier de poésie de cette jeune femme qui s'appelle Anne. Et euh, j'ai trouvé ça très sympathique de nous offrir ce petit cahier de poésie que je n'ai pas encore lu, mais que je, je lirai bien sûr tout prochainement et vous ferez de même, j'en ai aucun doute. Tout à fait, c'est trop mime, Ouais, c'est trop mimes. Putain, la petite carte et tout. Ouais, on l'adore. Ah, mais du coup, j'ai dit, ah, mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Parce que Inception, du coup, euh, je lui écris sur Instagram, merci beaucoup à cette jeune femme. Et elle me répond, euh, et je lui dis, peut-être que tu auras une surprise dans le prochain, laisse-moi kiffer. Et elle me dit, merci mille fois, j'adore te suivre. Euh, j'ai hâte d'entendre le prochain LMK. Je, pareil, je ne m'y attendais pas, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai laissé un comme à Alix, justement, car vous m'avez fait trop rire ce matin avec cette histoire de vitro à Chartres, dans la vraie vie. <rire> Écoutez, qui sont, appelons-le, poussiéreux. Exactement. Dans la vraie vie, je suis chercheuse dans un labo de chimie et ma thématique, c'est l'étude de l'altération des vitraux. Mais Alors bien. imagine ma réaction quand tu as parlé de nettoyage au Swiffer. J'espère qu'elle se racontera. <rire> Bref, bisous, on verra pour l'atelier, je vais guetter l'inscription. Incroyable oh Trop non, mais bien. Je savais que j'avais bien fait de parler des vitraux. Mais, mais oui Incroyable
2: mais oui, oui. Dingue Incroyable bah, Merci beaucoup Kalindi pour ce commentaire super mais C'est magnifique en tout cas, je suis très grave. émue. Euh... <rire> 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 mais c'est vrai Ça m'aime beaucoup les gens qui se déterrent comme ça et qui écrivent des si belles choses.
1: Grave euh, Grâce à, Mimi... à Laisse-moi Kiffer Grâce et à Laisse-moi
2: Kiffer, c'est fou euh,
1: Mimi, quel est ton commentaire alors moi c'est un commentaire reco de mes, mes auditrices, pas de moi donc c'est parmi qui fait euh, glisser euh, parce que j'ai pas encore écouté ce dont elle parle. C'est euh, Frenchimamou qui me dit "Hello Mimi, j'espère que 2021 commence bien pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir les podcasts très longs sur des œuvres spécifiques qui sont vous <rires> savez ma passion." Tu avais parlé dans LMK d'un podcast qui décryptait À la croisée des mondes, qui est mon livre préféré de tous les temps. Perso, j'avais pas des masses accrochées à celui, donc je pense que c'est celui que moi j'avais recommandé, de Girls Gone Canon. Mmh. Mais j'ai découvert un autre podcast sur ce thème qui s'appelle Extraneus et qui est génial. Bref, tout ceci pour te dire qu'il y a quelques jours, j'ai découvert, et là je place un big up à Soraya, c'est moi Mimi qui place un big up à Soraya, un podcast qui décrypte le film Titanic, scène par scène. Wow. Et ils en sont qu'à la moitié du film, il y a déjà <rire> 16 heures d'écoute. C'est ah. la meilleure chose pour moi qui suis une fan inconsidérée, à la fois de l'histoire du paquebot et du film. J'aurais jamais eu l'idée de chercher des podcasts longs sur des livres-films que j'aime, donc merci de m'avoir indirectement ouvert la porte à ce genre de découverte. Ce à quoi j'ai évidemment répondu, c'est quoi le podcast Parce que Est-ce que je vais l'écouter Oui. Et le podcast s'appelle James Cameron's Titanic, scene by scene. Et elle me dit, j'ai passé la journée à écouter ça. Je pensais être une spécialiste de Titanic, mais j'apprends quand même des trucs, c'est vraiment chouette. Donc voilà, euh, contente de savoir qu'on est au moins deux dans ma team, d'écouter <rire> des podcasts de 16 heures sur une seule œuvre qui du coup en fera sûrement 35 à la fin, puisqu'ils en sont qu'à la moitié du film. Et euh, hâte d'écouter James Cameron Scene by Scene, avec vraiment tous les plans de Titanic <rire> analysés. Ça va être. Prochain confinement, je suis chaud, tu vois, je suis parée,
2: c'est bon. Wow. Mais c'est fou. Mais du coup, est-ce que tu te... En fait, euh, moi, je sais pas si ça marcherait pour moi, parce que j'ai pas une mémoire visuelle.
1: Alors, ça dépend à quel point ils décrivent bien les scènes, parce que j'avoue que autant Titanic, j'ai vu beaucoup de fois, j'ai pas non plus toutes les scènes en tête euh, par cœur, mais euh, je pense que ça doit être l'aspect historique et tout qui est intéressant, tu vois. Même si t'as pas exactement la scène, s'ils disent bah là la cheminée qu'on voit sur le bateau, elle a été reconstituée, euh, machin, par rapport à des trucs d'époque, j'imagine que tu peux te faire une idée. Ouais. Ok. Bon bah trop, trop bien. bien.
2: Merci, merci beaucoup euh, pour. Merci, si vous avez des kiffs à faire passer euh en, <rire> en, en sous commentaire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur... Apple Podcast Avec... 5 étoiles Merci dit de ah moi,
3: c'était un DM, putain. et du coup j'étais là à quoi Il faut les laisser
2: où Bah, il faut les laisser. Vous pouvez les envoyer en DM, bien sûr. Euh... Bah mais oui. Mais... Sinon, on
3: n'a pas de commentaires, on passe pour les mauvais élèves. Mais oui, mais euh... moi, moi,
2: je lis les, les commentaires sur Appel Podcast. Et d'ailleurs, j'en ai un qui s'appelle euh, la pétition la plus importante. C'est de Classique Chloé et l'OLMK en parlant de Undo Stress. Donc, c'est un épisode qui. J'étais <rire> <t
1: 'en rire> <rire> pas du tout sur une pétition autour d'Undo Stress. <rire> donc, soit on va retomber sur ma pétition, mais je vois pas comment. Soit, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. <rire> Euh, à quoi
2: une pétition pour que cette incroyable série soit diffusée sur Netflix
1: <rire> mais vrai. oui c'est
3: vrai on l'a dit plusieurs fois
2: voilà euh, mmh. sinon merci d'égayer mes trajets je vous kiffe je crois que si je participais à LMK je dirais chaque semaine que mon kiff et votre podcast ne changez, pas, ne changez rien vous êtes super Oh, oh merci si si. mimi j'ai aussi un autre commentaire moins marrant alors parce que vous savez, on dit beaucoup de conneries, euh, parfois il faut savoir se rattraper. <rire> ah, qu'est-ce qu'on m'a dit euh, Non, mais c'est moi, en fait, j'ai parlé en long, en large et en travers du Puy-du-Fou, sans savoir qu'en en fait, il y avait eu tout un bail de violence euh, sur les animaux faites ah. au Puy-du-Fou. Donc, faites attention avant de donner, jeter votre argent à Philippe de Villiers euh, pour regarder des vikings euh, s'enflammer euh, avec de vraies flammes. Euh, parce que c'est X-Clémentine qui m'a dit, salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu parles du pu-du-fou. Je pense que je ne vais pas être la seule à t'envoyer un message à ce propos, mais je ne peux pas vraiment passer à côté de ça. J'ai été une grande abattrice du parc quand j'étais enfant, mais maintenant que je suis adulte, je peux comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Au-delà des assauts vraiment très répréhensibles dans lesquels va l'argent qu'on dépense dans le billet d'entrée, il y a eu de nombreuses accusations graves de maltraitance et de cruauté animale au sein du parc. où Clément a dénoncé ça sur son compte Insta récemment, si tu veux aller voir sa vidéo. Bref, désolé pour les messages pas très fun mais je trouve ça important de le préciser notamment pour pas inciter les auditeurs à aller donner de l'argent à cette organisation abjecte donc voilà je trouvais ça important ah de le grave. préciser moi c'est un truc que j'ai complètement enfin euh, j'ai pas du tout été au courant et c'est, elle dit qu'elle pense qu'elle elle est pas la seule à m'envoyer ce message c'est vraiment littéralement la seule donc je pense qu'il y a pas grand monde qui est au ah courant ah oui c'est
1: pas si connu que ça quoi
2: c'est pas si connu, donc euh, voilà, je voulais vous, vous dire avant de vous ruer en Vendée. Euh, <rire> euh,
1: Alors allez en Vendée quand même, <rire> Mais pas forcément.
2: Au fidu. Voilà, c'est ça. Euh, sinon, j'ai une anecdote bof de star. Ouais. Alors les anecdotes de star, vous le savez, ce sont des anecdotes avec soit des stars bof, soit c'est des anecdotes qui sont bof avec des grosses stars.
1: C'est <rire> bien des fois les deux, c'est bof de. Vous <rire> C'est bof les deux. Il n'y a jamais, j'ai croisé Vincent Cassel, il m'a roulé de pelle. Si, on, est bah marié, attends, tu vois. on a eu Vincent Cassel non, euh, mais la dernière fois. Ça finit pas, mais oui, enfin, c'est toujours une anecdote. Oui, je me suis toujours bof. <rire> on n'a jamais superstar, super anecdote généralement. Il y, a, il y a du foirage
2: quelque part. Ma préférée reste jusqu'à aujourd'hui, celle de Pascal Obispo. Euh, oui,
1: <rire> incroyable. fan.
2: Bonjour, bonsoir Alix. J'ai une anecdote très bof. L'autre jour, je rentrais chez moi. J'habite à Quimper, à deux pas de la cathédrale. La Bretagne, meilleure région du monde. J'espère que Mimi n'est pas présente quand tu liras ça. J'adore la Bretagne.
1: <rire>
2: bon, on n'a pas mais les stars c'est fou, de... hein,
1: parce que les autres, ils ne disent pas
2: où ils habitent. tu vois, Ils ne disent pas leur région. Mais la Bretagne, oui, c'est fou. Non, mais c'est un lien avec la Bretagne. <rire> euh, bon, on n'a pas des stars de ouf. Hein. C'était Astérix qui <rire> a Je me tais. Euh, mais bref, j'ai découvert que Pascal Jaouen habitait à deux immeubles au-dessus du...
3: <rire> c'est qui Pascal Jaouen <rire> Alors là, là, je te le dire perdu. parce qu'elle m'a, elle m'a parlé cette anecdote tout à l'heure. C'est extraordinaire.
2: Bah Pascal Jaouen, euh, du coup, c'est une star bretonne. Je vais vous lire <rire> <exactement> <rire> sa biographie, euh, son extrait Wikipédia. Pascal Jaouen, né le 19 mai 1962 à Quimperlé, est un brodeur et styliste français de culture bretonne. Oh, en voilà. Voilà, il est euh, broderiste, euh, Bro et brodiste, brodiste, brodiss, brodeur, brodissien, <rire> et a ouvert plusieurs écoles de broderie. Écrit quelques livres, réalisé des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter, aujourd'hui inspirées par les broderies bretonnes traditionnelles. Et comme on parlait de broderie dans le dernier Mais épisode. Et oui, c'est ta
3: future vie, ça, Mimi.
2: Alors, tu es la future Est-ce que j'ai retouché
1: à mon euh, cercle à broder mes couilles là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Non Non J'ai mis trois jours à remarquer que mon mec l'avait mis dans un placard, donc euh, on n'est pas, pas fort. Mais je vais m'y mettre. Moi, je vais m'y mettre enthousiasme. Je vais essayer déjà. Je vais essayer d'en acheter un. Ouais, ouais. Tu kiffes ça Alors franchement, non, je kiffe
0: regarder,
3: mais je suis sûre que je vais pas le faire. Mais je vais l'acheter pour me dire ah je vais le faire. Mais je vais pas attends le faire.
1: deux semaines, je te file le <rire> ouais, okay. Je vais faire. Je vais
3: faire de la récup. <rire> Moi jamais, c'est un truc que je me dirais dans ma life. Euh, je vais faire de la broderie. Genre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'entamer, mais la fucking broderie, je suis là. Mais c'est wow. si joli quand c'est bien fait non mais déjà moi si c'est pas un truc sublime euh, je trouve ça euh, boring Donc, euh, non mais je ah vous dis -moi, non, moi que la semaine pas... dernière elle m'encourageait à What fond de... tu vas y arriver non, non, la semaine dernière j'étais de bonne humeur hein, tu <rire> <sais> vrai, vrai, <rire> ça, ça tient un chou-fleur tout ça hein, <rire> <mon père. rire>
2: Je finis quand même de vous lire le, le mail de ah ben, j'avais pas dit son nom Argantelle Kirillette Kerguietek bah heureusement il, il a pas précisé qu'elle avait qu parce qu'on n'aurait pas deviné ça. j'aurais dit corse comme ça mais <rire> parce qu'elle est mauvaise c'est pas gentil j'adore les bretons moi. mais moi aussi euh, presque tous donc voilà elle me parle à moi elle dit je sais que tu es à moitié bretonne donc j'espère au moins toi sauras de qui je parle et eh bien non je ne connaissais pas parce <rire> qu'elle malheureusement c'était ma partie vendéenne apparemment Elle attends était... es à moitié bretonne bah ben oui bien sûr 50 50 ah ouais d'accord. 50% okay. bretonne, 50% vendéenne. Oh attends, mélange, euh, un mélange inspirant. mélange exotique, exotique. Une belle brioche. Voilà, elle dit <rire> bisous <rire> les LM -Kiffer. Je vous aime toutes. <rire> J'adore vous écouter, j'en profite pour faire une dédicace à tous les quimperoises et quimperois qui écoutent ce merveilleux podcast qui est LMK Love Sur Vous, Argantael de Quimper en Bretagne
1: a pris le <rire>
2: plus Bisous la communauté bretonne et les quimperois euh, J'ai aussi une dédicace Alors je reçois en ce moment beaucoup de dédicaces à l'écrit donc c'est pas celle que je privilégie en général quand euh, vous m'envoyez des dédicaces audio, c'est celle que je mets euh, dans les podcasts. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de dédicaces écrites, donc j'en fais de temps en temps. Et là notamment parce que c'était une dédicace anniversaire qu'on a quand même raté puisque c'était euh, la semaine dernière. Oh non <rire> Enfin c'est le jour où on enregistre, c'est aujourd'hui son anniversaire, ah. mais quand vous écouterez ce podcast, ce sera la semaine dernière. Waouh mmh. wow. Salut mmh. Alix, une petite dédicace pour un anniversaire en espérant qu'il soit diffusé un jour Aujourd'hui est un grand jour, car je prends enfin le temps d'écrire une dédicace à ma clo, -clo. Et pas pour n'importe quelle raison. En effet, la date de sortie du prochain LMK coïncide avec son anniversaire. C'est digne d'une coïncidence d'octobre, non Même si je m'y prends un peu tard, et que cette dédicace ne sera pas diffusée le 21 janvier, ce sera une surprise à retardement. Après tout, pourquoi, pas ne, f... pourquoi ne pas fêter tes 23 ans et 7 jours sur cette planète Alors plein de bisous et encore un joyeux anniversaire à celle qui sera toujours ma cousine numéro 1, et surtout, celle sans qui je n'aurais jamais découvert LMK.
1: Wow. C'est mignon! Mais qu'est-ce bon. que c'est Est-ce qu'on chante Joyeux anniversaire? Allez! Je propose pour faire plaisir à Kalindi qui est déjà de bonne humeur! <rire> Allez! Joyeux, joyeux, anniversaire, <rire> joyeux anniversaire!
2: Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! de
1: la
3: part vous savez qu'à chaque fois que je chante Joyeux anniversaire, je me rappelle je me rappelle de cette scène dans Robin des Bois où t'as le grand couillon là avec sa tête de rat qui vient et qui chante Joyeux anniversaire et à la fin il fait ah oui ah oui et donc je fais toujours, trop peur et, et à chaque fois, je pense à lui. Il, des, il comme là. ça Joyeux anniversaire oui. Et moi, très souvent, on compare ma voix à celui qui chante euh, « Il est 8 heures ».« Il est 8 heures Et tout va bien !» Et alors voilà. C'est Nick Douille. C'est Nick Douille, exactement. <rire> je, trouve que, je trouve que ça me va bien. Mais c'est pas une tête de rat, c'est un loup. Oui, oui c'est un loup, loup. et, et ah. autant pour moi. Je me demandais pourquoi le rat était plus gros que Romain ouais, qui renard. C'est pas logique. Ça fait. pas
2: C'est pas normal. Voilà. Bah, merci beaucoup, Nick Douille. <rire> Est-ce qu'on peut appeler Nick Douille oh, pendant oui, tout le podcast oui. Non, oui. j'ai peur d'elle. <rire> bon, allez, c'est kiff. Allez. On a
1: fini cette
2: introduction. On entend le
1: jingle. Je Sandra C'est les
3: kiffs, c'est les kiffs, les kiffs, les kiffs, les c'est les kiffs. C'est maintenant les
2: kiffs. Wow. Wow. Merci Valentin! Si Merci. vous aussi, vous avez des jingles à nous envoyer, envoyez-les-nous à laisse-moi laisse kiffer, kiffer, kiffer at mademoiselle.com mademoiselle. uh, Ainsi que vos dédicaces. Manuelfellabac.com. <rire> J'adore avoir des bacs. Appelez-moi commence... pour les mariages! <rire>
1: On commence tout de suite avec le kiff de Mimi Oui Alors, mon kiff, en l'absence de Cédric, j'étais donc sûre de ne pas faire doublon, est un jeu vidéo. Alors, peut-être que vous allez me surprendre, mais je me suis dit, j'ai des chances d'être la seule à parler jeu vidéo aujourd'hui. On vraiment un peu de chance quand même. <rire> hein. Ce n'est pas un jeu vidéo à narration non linéaire, puisque celle-ci est plutôt linéaire, même si on peut choisir euh, de faire ce qu'on veut. Donc, euh, Storytime, il euh, y a un jeu qui s'appelle Stardew Valley qui est sorti, qui a été développé par un seul gars qui s'appelle Eric Baron alias Concerned Ape, c'est son nom de scène. Et en fait, il a développé tout seul ce jeu en s'inspirant d'une saga Nintendo assez connue qui s'appelle Harvest Moon. Le principe de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu tout mignon en pixel art, hyper chou et euh, on joue euh, quelqu'un qui hérite de la ferme de son grand-père. Et il faut qu'on remette la ferme en état puisqu'elle est un peu abandonnée. Donc euh, bah, il faut planter des graines. Euh, on vit dans une petite... Il y a, a notre ferme, il y a une petite <rire> ville. Il faut planter des graines, récolter les trucs, euh, adopter, construire un poulailler pour avoir des poulets, blablabla. Bla bla. Déjà ma life, je suis contente. Est-ce qu'il est y a des gestion? chevaux Il y a un cheval. Tu peux avoir un cheval. Donc tu peux le transformer en jeu de cheval alors, vraiment, <rire> les capacités du cheval se limitent à tu le montes dessus et il court. Il euh, peut faire tu ne montes pas dessus et il ne bouge pas. des fois, il broute un petit peu. Il y a une animation en broutage d'herbe. Voilà on est Il n'y a pas de saut d'obstacle et tout. Tu hein, sais, il doit y avoir des jeux pour jouer à des trucs de
3: chevaux. Hein. Mais je oui, pense que y a, il y a, les qu il y a les jeux détourner des jeux qui ont rien à foutre avec les chevaux.
1: l'autre jour, j'ai
2: cherché un cadeau d'anniversaire pour ma sœur et je me disais quel jeu je pourrais lui prendre, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo YouTube. <rire> d'une meuf qui, qui, qui recommandait euh, les meilleurs jeux d'équitation et elle a dit en fait tout jeu euh, dans lequel il y a des chevaux peut se transformer en jeu de
1: cheval. <rire> Alors celui-là c'est vraiment tracté mais tu sais quoi crois en tes rêves okay. tu peux juste tu seras un connard sur un cheval qui se balade c'est tout quoi et okay. bon tu mets du temps à voir le cheval mais tu peux euh, donc tu dois t'occuper de ta ferme, faire des récoltes etc, gagner de l'argent comme ça, t'as une petite ville avec euh, je dirais une vingtaine d'habitants euh, dont certains sont célibataires certains et certaines puisque le jeu est vraiment free et euh, tu peux, euh, tu leur parles donc tu construis des amitiés avec eux, tous les jours tu leur parles, tu leur fais des petits cadeaux un peu comme dans Animal Crossing Putain mais qu'est-ce qu'ils ont avec faire des cadeaux aux gens dans ces jeux c'est euh, hyper écoute, bizarre à Mon mec il déteste, il arrête pas d'insulter les habitants il, en, il a parlé à personne, ils sont pas les couilles vraiment donc chacun sa mécanique préférée du jeu euh, mon mec c'est faire de la moula, moi c'est être pote avec tout le monde parce que ce qui est cool, c'est que quand t'es pote avec les gens, donc tu débloques des niveaux d'amitié et à chaque fois, t'as une petite cinématique qui t'en apprend plus sur la personne. et C'est des jolies histoires et tout bref. Et t'as aussi une dynamique un tout petit peu combat euh, puisqu'il y a des mines avec des petits monstres où tu peux récolter du minerai et tu peux pêcher. Voilà, c'est Star du Valais C'est un jeu infini dans le sens où il y a vraiment pas. De... Enfin, y a, de but. T'as des quêtes, mais il y a pas de but. Le but, c'est d'avoir la plus jolie ferme, d'être content. Ou alors, si tu t'en fous de l'aspect ferme, tu passes ta vie à pêcher, t'es le meilleur pêcheur. Ou alors, tu vas. C'est vraiment mine, enfin, Animal bref. Crossing 2. Non parce qu'Animal Crossing au, au cœur du truc c'est un jeu de décoration, le but c'est de décorer, Animal euh, Star du Valais, c'est un jeu de gestion, c'est vraiment gérer ta thune, gérer tes ressources et il y a les saisons qui passent donc à chaque saison c'est récolte, c'est poissons différents et tout et chaque jour euh, dans le jeu dure à peu près 10 minutes Donc euh, et tu dois aller te coucher à la fin de la journée sinon tu perds de l'énergie donc t'as aussi un truc de gestion du temps et c'est addictif du cul en plus il coûte pas très cher, maintenant il est dispo sur PC, Mac, Switch, téléphone, tout ce que vous voulez et il coûte un truc genre entre 10 et 20 balles selon les plateformes, donc déjà de base Terre du Valais c'est ma passion, j'avais découvert ça quand je venais d'arriver à Paris, euh, donc il y a trois quatre ans, sachant que moi euh, mon ordi euh, de travail et aussi euh, mon ordi dans la vie, c'est un MacBook Air. Donc euh, c'est un ordi pas très puissant pour ce qui est gaming. Je peux pas jouer aux jeux auxquels j'ai envie de jouer aux AAA et tout. Je cherchais un petit jeu indé mignon. Je suis tombé là-dessus et je suis tombé dans un vortex, mon gars. Je crois <rire> que j'ai, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus. Ah ouais. Plus que 100, clairement. Plus que 100, Plus de 100. ouais, j'ai vraiment poncé, mais. Ça rend fou, c'est vraiment le truc où tu es là en mode, ok, donc aujourd'hui j'ai fait ça, enfin aujourd'hui dans le jeu j'ai fait ça, donc demain il faudra plutôt que je fasse ça, donc la partie finit, et en fait dès qu'une journée finit, ça sauvegarde. Donc en gros tu peux sauvegarder une fois par jour. D'accord. Et t'as toujours l'envie de faire la journée d'après. Tu vois, t'es toujours en mode, bon, je fais juste une petite journée parce ben sinon je vais oublier qu'il faut que j'aille améliorer ma hache au forgeron et qu'il faut que je pêche le poisson légendaire qui disparaît en hiver. Et du coup, ça rend ma boule vraiment la nuit n'existe plus. C'est un, c'est un trou noir. Donc, Star du Valais, c'est ma passion. Je l'ai énormément poussée parce qu'en plus, je venais d'arriver à Paris. J'avais pas encore trop de potes sur place. J'avais pas beaucoup de thunes. Ça m'a fait mon hiver. Euh, mais alors là, tranquille, j'avais, je suis restée chez moi. J'étais très contente. Et au bout d'un moment, j'ai un peu lâché parce que je suis pas, enfin, <rire> Il y a quand même un niveau où le jeu devient un petit peu répétitif. De temps en temps, je le reprenais, je me faisais une nouvelle ferme, j'étais contente de jouer, j'allais dire, quelques heures, mais bon, on est quand même sur plusieurs jours cumulés, mais après, j'arrêtais. Et là, et en fait, il y a eu plein de mises à jour de Star du Valet qui sont toujours faites par le même gars qui s'appelle donc Eric Baron et qui apporte du nouveau contenu. Donc tu as des nouvelles zones qui se débloquent, euh, tu as euh, une sorcière dans un marais où tu peux avoir des trucs spéciaux. Là, maintenant tu as un marché de nuit en hiver avec des gens qui vendent des objets qu'il n'y a pas dans le reste du jeu et tout. Donc euh, il continue à alimenter le jeu pour justement éviter l'effet euh, lassitude. Et là, il a sorti enfin la mise à jour 1.5. C'est ça, mon kiff. C'est la mise à jour 1.5 de Star Wars. <rire> Pourquoi Parce que déjà, il y a énormément de contenu dedans. Il y a plein de nouvelles quêtes et tout. Donc ça, c'est cool. Et surtout, il y a le mode multijoueur en local sur un écran partagé. Parce qu'avant, il y avait un mode multijoueur mais où tu pouvais juste... Quelqu'un pouvait venir sur ta ferme et dans ta partie, mais ça, c'était, tu pouvais pas jouer sur le même écran à deux, quoi. Il fallait que chacun soit sur son écran. Et du coup, c'était un peu moins fun. Là, il y a le vrai mode multijoueur, c'est-à-dire que ta télé, elle est séparée en deux. Moi, je suis à gauche, mon mec, il est à droite. Et du coup, on s'est fait une ferme dans Star du Valley, et on passe notre vie dessus. <rire> vraiment, tous les soirs et tous les week-ends de la vie, depuis trois semaines, vous pouvez être sûr que je suis en train de jouer à Star du Valley avec mon mec, c'est chaud. <rire> et du coup, comme on a deux styles de jeu différents, c'est trop marrant. Parce que moi, je suis vraiment, je vais parler à tout le monde, je fais des petits cadeaux et tout. Lui, il est là, je vais pêcher! Et il... Il pêche toute la journée vraiment, il fait que ça. Et après il dit "On a eu plein d'argent". Je suis là, c'est pour faire quoi cet argent finalement Est-ce que t'as Parce que lui il connaît moins... Non, parce qu'il s'en fout. Lui il connaît moins le jeu que moi. Donc moi je sais que ok bon bah si on veut euh... parce que je suis zinzin donc j'ai suis... vraiment j'ai atteint le stade du jeu où j'ai un carnet papier où j'écris combien coûtent les bâtiments et de quoi j'ai besoin parce que sinon c'est chiant donc euh, vraiment. Ouais. Oui, pour moi les meilleurs jeux sont ceux qui t'obligent à noter des trucs sur du papier Mais parce que ça veut vraiment dire que es deep dans le gaming. <rire> Et euh, que j'adore les jeux de gestion. Euh, J'ai écrit un article <rire> sur Mademoiselle. Oui, j'aime pas gérer des trucs de gestion. J'adore les jeux de gestion, c'est incroyable. Ah, de non, mais quoi. ça, il y a un truc d'optimisation qui, qui, qui chatouille mon cerveau pile là où j'aime bien, tu vois. Comme les Sims. Ouais, voilà un peu. Ouais. C'est vraiment genre tout est Attends, Un jeu de gestion,
3: on est d'accord, c'est tu dois économiser de la thune pour l'acheter quelque part, quoi. Oui. D'accord, oui. Enfin, ou alors il y, y a beaucoup de jeux qui consistent en ça. Oui, oui, énormément. Ta, pa ta passion est... Partagée. Et, et, non, mais je veux dire, elle est... Tu l'as... Euh, comment on dit quand on a soif Assouvie. Assouvie, merci. Ah, Assovie. 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 ah <rire> ma, ma passion wow, est riche, on soif Et
1: encore, moi, je joue aux jeux de gestion facile. Il y a des jeux maboules où il faut construire des villes, donc c'est des bails d'urbanisme, genre SimCity. J'adorais SimCity. Il faut gérer les transports en commun, si l'électricité, la police, les hôpitaux, les habitants, ils sont jamais contents, mais tu veux ah, être mère en fait Pas du tout Les <rire> enfants, ils sont tout le temps là chez toi, Kalindi. Star du Valais, je l'éteins. Mais non, pas mon mère -E. Ah, bah non, les habitants, <rire> ils sont là aussi. Ils ont des opinions. Star du c'est ma ferme, tu vois. Les gens, ils ont pas d'opinion dessus. Mm. Je fais ma vie. Les gens, les habitants, ils viennent pas chez moi et je, je fais ce que je veux. Mais tu forges ta hache et voir. personne te fait yèche, quoi. Voilà, c'est mm. ça. Donc non, je ne veux pas être maire d'une ville <rire> parce que je pense que je n'ai pas les compétences, clairement, pour gérer les priorités d'une ville. Euh, moi, je voterai euh, pour toi, bien. Moi, bien moi bien.
2: aussi, je voterai pour toi, bien Mais bien. Franchement, Il y en y en a, ils valoir, sont
1: maires, là, ils ont pas les compétences. maire, là Mais alors, je suis désolée, vous avez élu le même gars et on sait qui pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne viens pas chez vous, vous êtes tous ensemble. Hein et donc, bref, c'est vraiment très cool, cette nouvelle feature qui était très, très attendue de pouvoir jouer en local sur un écran partagé à Star du Valley. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en soi... C'est moi qui ai créé la partie, donc c'est ma ferme, c'est moi le joueur principal, mais on peut y jouer séparément si on veut. Je pourrais rentrer ce soir et jouer toute seule à la Terre du vallée pendant que mon mec fait autre chose. Il se trouve que, et, ça, et du coup ça avancerait la partie, et lui quand il revient, bah, il en est à là où moi je me suis... enfin, il, il, enfin, Par exemple, si euh, je joue trois jours, je gagne 10 000 balles, lui il lance la partie, il aura les 10 000 balles en plus, puisque ah. c'est de l'argent partagé. Mais il se trouve que j'ai demandé à mon choix. mec, est-ce que je peux jouer sans toi Il m'a dit non. <rire> Donc j'étais là, ok. Parce que pour lui, c'est notre ferme et il faut que s'en occupe tous les deux. Donc je ne joue pas sans lui. <rire> mais si je voulais, je pourrais. Et du coup, bah, c'est trop cool aussi parce que moi, je suis allée. Donc, Star du Valley, c'est de ces jeux où, euh, pour être efficace, il faut ouvrir le wiki. Et l'avoir sous le nez et pouvoir chercher, par exemple, t'as un personnage qui te dit « Oh, j'aimerais bien une perche pour mon dîner. » T'es là « Ok, donc c'est où la perche C'est à la rivière, c'est à quelle heure, c'est en quelle saison ?» Tu checks ça sur le wiki et là, tu vas te donner les meilleures chances d'attraper une perche. Parce que parfois, il y a des trucs très wow. très rares qui arrivent euh, très rarement mmh. dans le jeu, mais donc, il vaut mieux pas les rater. Mais qu'est-ce que tu lui dois à ce gars qui veut une perche Tu lui dois rien, mais si tu lui ah, donnes, oui. ça te fait des points d'amitié et il te donne des sous. Mais si tu lui donnes pas, il se passe rien. Ça okay. c'est bien aussi, c'est pas du tout punitif comme jeu. Il y a pas de fin, il y a pas de but, tu peux pas rater Star du et quoi. Au pire même si <rire> tu passes deux ans du jeu à gagner 5 pièces d'or et à juste pêcher et à pas vendre tes poissons parce que tu es con, bah tu as le droit, ça va rien casser, c'est juste que tu n'auras pas avancé et que il se passera pas grand-chose mais tu si tu meurs, tu, tu meurs pas de faim. Tu meurs pas de faim. Bah faut aller se coucher le soir quoi si tu vas pas En fait, tu as une jauge d'énergie qui se vide quand tu fais des actions, genre couper des arbres, pêcher et tout. Si t'arrives à zéro, euh, là, tu t'évanouis et tu payes des sous à la clinique qui te ramène chez toi. Mmh. Et si tu ne rentres pas chez toi à temps pour te coucher à maximum 2h du matin, tu t'évanouis et le lendemain, t'as moins d'énergie. Mais ça se reboucle le jour d'après. Enfin, C'est vraiment... C'est chillax comme jeu. quoi. C'est pas fait pour... Euh... Alors, paradoxalement, c'est pas fait pour te stresser. Mais en vrai, quand on joue, on est hyper déter parce qu'il y a 10 minutes pour faire tout Il ce... y a 10 minutes dans la journée. Et on a, un pro... on a un programme, on a des trucs à faire. Donc je suis là, ok. Oh là là, mais Moi aujourd'hui, je vais délire. aller améliorer ma hache. Donc ça va prendre deux jours. Donc pendant deux jours, je pourrais pas couper du bois. Donc toi, est-ce que tu peux aller couper du bois demain Moi aujourd'hui, j'améliore ma hache et du coup, je vais pêcher. Est-ce que tu peux t'occuper des poulets Comme ça, t'auras des points en farming d'animaux. Et je pense que je vais aller Faire des rétroplays même, rétro en fait. Un peu. Et ça. rend ah, ma boule, mais, mais c'est tellement satisfaisant. Moi, je suis du incapable coup, de faire on, ça. On, genre, on en est au point c'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé deux fois, que je mette un timer sur mon téléphone pour être sûr qu'on arrête, attention, surtout quand c'est en semaine, et je suis là, ok, il faut qu'à minuit on soit au lit, tu vois, on peut pas, parce que sinon le vortex, euh, je le connais, et j'ai fait des journées de taf en me mettant couché à 4h, du matin, à stars du Valais, <rire> c'est pas un plaisir, <rire> voilà et du coup, j'ai déjà mis un timer pour être sûr que quand il sonne, on finit la journée et on arrête parce que sinon le... on se je fait aspirer. Quoi. Je peux me permettre de poser une question Sur ces 10 minutes, j'ai oui, pas compris. Oui, que je Oui, oui, oui. oui. J'ai pas compris le truc des 10 minutes. Pourquoi vous avez que 10 en minutes En fait, chaque jour
3: journée du jeu dure 10 minutes.
1: Et Donc à la fin de coucher. la journée, il faut que tu ailles te coucher. Donc tu peux pas dire euh, je vais faire toutes les actions que je veux sans fin. Quoi. Il faut qu'à un moment, tu sois de retour à ta ferme dans ton lit à 2h du matin, sinon tu t'évanouis. Ok, d'accord. Et du coup. Autant, en, ça dépend des saisons. En hiver, par exemple, il n'y a rien qui pousse en termes de plantes, donc tu pas à te faire chier à arroser tes plantes, à récolter tes trucs. Tu es, es un peu plus tranquille. Mais une journée d'été, donc en 10 minutes, il faut que tu arroses toutes tes cultures, que tu récoltes ce qui a poussé, que tu ailles voir tes animaux s'il y en a pour récolter leurs œufs, leur lait, leur faire des petits bisous. Que, éventuellement, tu as couper, enfin après, tu as récolté des ressources. Donc, disons, tu veux un meilleur poulailler, il te faut du bois et des pierres, bah, il faut que tu ailles en couper ou en récolter si tu n'en as pas. Si tu es comme moi, tu fais un petit tour pour dire bonjour à tout le monde dans la ville, comme ça, tu gagnes des points d'amitié, comme une bicos. Euh, tu peux aller pêcher, tu peux aller à la mine, tu as des fois des quêtes, genre voilà, Michel il veut une perche, tu que deux jours pour lui donner, bon bah, si tu veux réussir la quête, il faut aller pêcher. Et ça passe vite, dix minutes du coup, avec tout
3: ça. À bah, faire. Ouais, tu te donc... fais
1: combien de journées euh, quand tu joues, généralement Bah, dix minutes. Je... Quand... C'est rare qu'on joue moins de deux heures.
3: Alors, ah, ouais. euh,
1: bah, 12 journées. Pas mal. Sachant qu'une saison, c'est 28 jours dans le cadre du là un donc, an En deux sessions de jeu à peu près, on change de saison. <rire> ouais. ouais ok. Un an. <rire> la non, meuf la long. moins forte en match. Ouais. 365 fois 10 minutes.
2: Non mais l'autre jour, <rire> avec ma collègue, on était avec ma collègue et son mec. <rire> Et euh, on a vu un tweet, c'était, euh, putain, le gars qui gagne 200 millions à l'euro-million, euh, s'il donnait 1 million à chaque Français, et bah, il aura encore de la thune. Et on était là, bah ouais, putain, c'est ouf quand même et tout. Et, et le ouais. mec de ma coloc, il a fait, mais bah non, ça marche pas. Et on fait, si, si, ça marche en fait. Et on l'a convaincu que ça marche. <rire> <rire> <pas du tout. rire> ça marche pas du tout. 60 millions. Mais c'est dur mais comme donc... euh, exercice de maths dans ta tête, oui. en fait, ça te fait un peu... un peu comme ça. Et après, on... Après, une fois que j'avais compris, ma collègue, elle comprenait toujours pas. Du coup, on a dit « vas-y, on enlève les millions ». Mais Du coup, ça marchait parce qu'on a
3: enlevé les 65 millions de personnes. Bon, bref. Avec mon ex, euh, parfois il m'interrogeait <rire> sur les tables de multiplication,
1: mais après. Dix... Est-ce que c'est pour ça que c'est ton ex
3: <rire> Non, mais quand la on était un peu sous, quand en on couple. avait deux activités. La première, <rire> première c'était découper des phrases difficiles à dire, comme les chaussettes de l'archi du Voilà, super, j'en ai besoin. Ça fait longtemps que j'ai quitté. Euh, et on découpait des petites bandelettes, et dès qu'on était un peu sous, on se faisait réciter euh, les phrases. Donc on faisait ça. Et, euh, et l'exercice des tables de multiplication. Donc franchement, on a passé de ses soirée, mais extraordinaire.
1: Bah, si vous aviez eu <rire> du Valley, ça aurait peut-être été extraordinaire, différemment d'une autre manière, ouais.
2: Une belle histoire. Mais 7 x de... 7
3: Quar 49, putain <rire> J'ai dit après 10, putain <rire> Et oui, tout le but, c'est de faire euh, les poser dans ta tête, et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvaise du cul, quoi. Ah ouais j'ai ah, une anecdote, rien ouais. à
1: voir avec Sarduvalet. On va dire que mon kiff est fini, sauf si vous avez okay. plus de questions. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai une cousine qui a 20 ans, euh, que j'embrasse même si elle n'écoute pas ce podcast, et euh, elle, est, elle est en train de passer à un truc qui s'appelle le Taj Mage, qui apparemment est un gros concours euh, pour... Euh, c'est un gros concours de culture générale, mais hyper diversifié, parce qu'elle veut, qu veut faire des études cool et tout. Et euh, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, putain, je galère et tout, autant les trucs d'anglais, genre le TOEFL et le TOEIC, ça allait, mais là, le Taj c'est hyper dur. Et donc, je lui ai dit, il bah, y a peut-être des trucs sur lesquels je peux t'aider. Clairement, euh, la logique et les maths, non, mais il y a plein de trucs d'expression française, d'orthographe, de, de compréhension que tu de texte es... et tout. Dicodor 2002 Oui je suis Dicodor, tout à fait Alors je lui ai dit l'orthographe en soi je peux pas t'aider de ouf Si tu l'as pas tu l'as pas c'est pas très grave Mais tous les trucs de compréhension de texte je peux t'aider Et donc on a fait euh, cette semaine Une soirée de deux heures de tâche mage ensemble Et je me suis rétamé la gueule c'est ouais. ultra dur Il y avait vraiment c'est des trucs genre Des phrases où il y a des mots qu'il faut Enfin il y a une phrase et il y a deux mots dans la phrase qui sont mis en avant et ensuite t'as quatre propositions avec à chaque fois un synonyme de chaque mot et il faut trouver celle où les mots sont le plus proches de la phrase de base. Yeah. Mais c'est que des trucs genre tu vas avoir un mot, ça, ça dit ouais, dépensier, et les synonymes c'est genre gaspilleur, dilapideur, euh, panier percé, j'étais ça veut tout dire la même chose en fait, tout ils marche tu vois. Moi, trop et c'est des bails de ce n'est pas le bon niveau de langage assez soutenu, donc non, vous voyez que dépensier ah, c'est plutôt trop commun bien. et tout. Et celui-là... Vraiment, des fois, j'étais là, bah, je dis la B, mais pour dire la B, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas la logique, ne fonctionne plus, et elle est là, ben bah, non, c'est la E, et je fais bah super, c'était la E, qu'est-ce que je te dis. Mais toi, tu vois, t'aimes bien la gestion, moi, j'aime bien ça, j'aime bien le. Mais je pensais, j'aimerais bien, les... bien parce que je serais un peu forte, et en fait, j'ai galéré ma race <rire> mais c'était quand même rigolo. Effectivement, l'exercice est marrant, et comme moi, j'ai pas d'enjeu du tout, ça va. Tu vois que je passe quelques <rire> soirs à l'aider à réviser mais mais et là on a mis deux heures pour faire un truc du taj en vrai elle a 40 minutes un truc comme ça mais y a genre moins euh, d'une minute par question il enfin, y, hein, y a
3: rien de plus désagréable que de croire qu'on est fort en quelque chose et se rendre compte qu'on est mauvais je vous ai raconté euh, le skynotic le quoi le skynotic <rire> quand j'étais petite <rire> alors attends donc, on, on est sur un dit là où t'étais
1: persuadée d'être forte en ski nautique. Non, non, pour mais tu ah, raison. Non, 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 okay. non.
3: Alors, quand j'étais petite, j'étais forte en ski nautique. Donc, mon père, mon père qui, est travaillé au, qui a travaillé pendant très, très longtemps au club med et faisait des acrobaties à plusieurs en ski nautique avec ses amis, euh, m'avait appris à faire du ski nautique quand j'étais petite. Et euh, j'en ai pas fait pendant quelques années. Et un jour, j'étais avec ma mère dans ce qu'on appelait une rotation, c'est-à-dire une, une escale avec des gens euh, qui travaillent dans les avions. Enfin, les, vous avez compris. Les de l'air, voilà. tout ça. Oui. Vous avez compris euh, donc on arrive Elle est tellement euh, vous, vous, vous avez compris les promos, on, enfin, on, a, <rire> on arrive à l'île Maurice et moi je dis euh, Ouais, attendez, euh, moi je vais vous montrer comment on fait du skinotype, moi j'en fais super bien, euh, top. Et donc on arrive tous au ponton. Je dis Bah j'y vais en premier du coup pour euh, vous montrer quoi.
1: La personne J'imagine vraiment toi, mais avec 40 cm de moins et la même assurance quoi. Exactement et, euh,
3: puis je suis jamais sortie de l'eau, quoi. Jamais, 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 jamais. n'ai jamais, je jamais coup, réussi. Tu traîner par un... J'ai jamais fait traîner et après j'ai dit ouais mais les chaussures étaient pas à ma taille, j'ai été de mauvaise foi mais genre hallucinant. Et vraiment tous les gens qui ont essayé sont sortis de l'eau du premier coup. Donc c'est la honte de ma vie et je me suis dit plus jamais qu'aligni ça te servira de leçon. Tu ne te la pèteras pour quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment ou que tu n'as pas fait depuis longtemps. Voilà, très belle leçon. Apprenez de mes erreurs. Tout à fait. Non mais <rire> c'est bon d'abord
1: surprendre tout le monde en étant hyper forte et après tu fais bah ouais mon père il m'a appris quand j'étais petite. Ah, tu pas dit. exactement Et là ça va.
3: Eh, de ouf.
2: Mais parce que euh, aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est que un, un enfant a les compétences athlétiques d'un athlète de haut niveau. Donc en fait, ah, c'est ce pour ça que ça, tu ça fais... court partout. Mais oui, ce que tu fais en fait quand mmh. t'es enfant, c'est que t'es tellement en forme. Et après, genre ton corps il change et tout. Il y a plein de trucs que tu fais quand t'es enfant que tu sais plus refaire une fois que t'es adulte. Si tu l'as pas, pro... enfin euh, comme, le pont. comme
1: le pont. J'ai vraiment l'impression que genre même à 7 ans, je savais pas faire la roue, tu vois. Je suis là... <rire> pas sûre de cette théorie. Ou alors un athlète de haut niveau, mais peut-être. J'étais forte en curling mais je le savais pas Mais oui c'est ça,
3: peut-être qu'enfant t'étais forte en capoeira Non,
1: je le sais Non, j'étais nulle en capoeira
0: Moi quand j'étais petite j'étais hyper souple Genre j'arrivais à mettre mes jambes derrière ma tête et tout Genre comme ça Comme un bretzel Exactement, j'étais un bretzel
3: Et maintenant je suis incapable de lever la jambe en fait C'est ridicule Non mais oui c'est clair, non mais bien sûr Mais là on n'était pas passé de 8 ans à 75 quoi C'était vraiment Mais Je n'ai pas 75
0: ans putain j'ai juste pas beaucoup dormi cette
2: nuit, c'est tout.
3: Mais là, il y avait genre deux ans d'écart, tu vois, donc. Ah ouais, non, non, Mais là, mais là,
1: mais ça m'a fait du bien à l'ego. Ah oui, du coup, c'est là. Ça m'a bien calmé, quoi. Mais alors, dis-moi, avant qu'on passe peut-être au une question, que je m'étais jamais posée dans la vie. C'est quoi les. Étapes du ski nautique de ah oui. euh, je suis sur des skis dans l'eau à ah, je sors ouais. de l'eau. Alors en fait, le
3: truc c'est qu'au début, pour les débutants, ils mettent juste une barre. En fait, avant que tu aies une grande corde, déjà tu as plusieurs longueurs de corde au ski nautique et en fait, la toute première étape pour t'apprendre à skier, c'est une barre métallique qui est fixée au bateau. Donc en fait, tu sors quasiment, enfin, tu es obligé de sortir parce que tu t'as pas de. Enfin, ce qui est compliqué dans le, le ski nautique, c'est la, la corde à gérer parce qu'en fait, les gens ont tendance à tirer dessus. Sauf qu'en fait, tirer dessus, ça fait faire du mou à la corde et là tu te casses la gueule et pas à sortir de la flotte, voilà. Et en fait, euh, la barre, ça t'apprend justement à doser correctement. C'était ça sa question? Oui oui. Et du coup après tu passes à la petite corde, la moyenne corde et la longue corde, Et après tu passes à des acrobaties, tu fais à 3, 4, Non, ok,
1: c'était pas ça, ça question. question tu tu pour sortir sortir l'eau l'eau c'est ma question. Ah bah en fait le, le bateau es dans l'eau, le bateau démarre. Ouais. Qu'est-ce que ton corps est censé faire pour que tu sois plus dans l'eau Eh bah ben en fait pas grand chose.
3: Et c'est ah. ça Qu'ont très bien compris euh, mes camarades, <rire> parce qu'ils <rire> n'essayaient pas d'en faire trop pour épater la galerie Exactement. En fait le truc c'est que si tes skis sont bien positionnés, que t'as un bon moniteur qui te les met bien en parallèle, etc. Que t'es bien assis le cul dans l'eau, que t'es bien en, 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 que t'es une bonne position de départ et que tu tires pas sur tes bras comme un bolos, euh, normalement tu sors pas trop difficilement quoi. Ok. C'est pas, pas si compliqué bien. que ça en vrai, ce Aujourd'hui, j'en fais bien, tu vois. Mais euh... attention, attention, attention. J'en fais mieux que quand j'avais 12 ans, parce que j'en ai refait depuis avec <rire> des adultes. Pas aussi bien
1: que quand j'avais 10 ans, mais pas mieux qu'à
3: 12. Et vraiment, j'ai très honte. Hein. J'ai vraiment honte. Je porte la honte encore aujourd'hui. Donc,
1: je pense qu'il faut exorciser cette. Ça donc. fait du bien d'en parler. Ça fait Franchement, du bien. Non, ça, ça fait du bien ans, de je sur un truc qu'on sait pas vraiment faire. C'est classique, tu vois. Ça fait partie. de Ouais, ouais, c'est vrai.
2: C'est pas grave, Kalindi. On te pardonne tous ici. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci Mimi pour ce kiff sur lequel nous avons bel et bien digressé. Ah, euh, bel et bien, ouais, euh... parce que le ski
1: nautique, je l'avais pas dit. <rire> mais euh, jouer à Star du Valais, c'est très bien. Et ça peut être apaisant, faut juste pas être un petit peu zinzou comme moi, quoi. Voilà. Euh, à toi,
0: Manon. Quel est ton kiff euh, Mon kiff en ce moment, c'est de voyager alors que je peux pas, en fait. Euh... Ouais. ouais est super. <rire> non, c'est mon, mon remède antidep En fait, euh, je devais déménager en, en Écosse, à Edimbourg, euh, là, en septembre. Ah et bon euh, ouais, ouais, On devait partir vivre là-bas. Ah oui, le Covid a complètement explosé le COVID a projet de vie de Manon. Niqué, hein. complètement. Je la euh, Voilà. On devait partir, donc. Et euh, Covid, Brexit, etc. Ça a foutu tout le plan en l'air. Et du coup, euh, bah, j'aimerais bien y retourner. Là, en fait, ça, ça me manque, c'est vraiment viscéral. C'était pas genre un déménagement euh, parce que j'aime bien le pays, j'ai envie non, de. Non, écossaise de cœur. Je suis écossaise de cœur et en fait, attention, je suis un peu aussi écossaise génétiquement J'ai fait un truc. Ah, ouais, Donc mon introduction n'était pas ADN. fausse. J'ai fait un test ADN. En fait, ouais. Je suis écossaise, mais pas, pas vraiment... Enfin, si, dans mes gènes, mais je sais pas si ça, si ça compte, du coup. Parce que, pour l'histoire, je ne connais pas mon père biologique. Et du coup, j'ai voulu faire un test ADN pour connaître un peu, voilà, une partie de mes origines... Sont complètement inconnus, pardon. Et du coup, j'ai appris que j'avais 47% d'origine écossaise. Ah, mais c'est ah, oui, énorme. C est, c est, c est, euh, la moitié quoi. Bah ouais, presque la moitié française, moitié écossaise. En fait. Ah, mais c'est pour J'ai un peu de Pays basque aussi, mais je sais pas si c'est un rabat. <rire> Et en fait, euh, ce qui est ouf, c'est que j'avais déjà cette passion pour l'Écosse avant de faire ce test. Je savais pas d'où ça venait. L'intuition. L'intuition. Mais à chaque fois que j'y allais, parce que j'y allais plusieurs fois, j'avais l'impression de rentrer chez moi. C'était trop bizarre. Genre, j'arrivais à l'aéroport, je me baladais, tu vois, genre à Edimbourg par exemple, j'avais l'impression de rentrer à la maison. mais genre, même la première fois que j'y suis allée. Donc j'ai fait ce test pour déconner, euh, qui, euh, qui a donné ces résultats assez marrants. Et euh, pour en revenir à mon expatriation, finalement ça c'est pas fait, et du coup mon petit kiff pour arrêter de déprimer, de me dire ah oh, putain je suis de passer à côté d'un truc. Là, en fait, c'est pas, pas super. et bien, je me fais tous des plans de voyage, en fait. Je vais sur Air France, Eurostar, machin. Je fais tout un itinéraire, donc en train, en avion, machin. Je book tout. Enfin, je mets tout dans le panier, j'achète pas, forcément. Je fais <rire> la même chose. Sinon, c'est
1: vraiment loisir. Ouais, très, non, très ouais, cool, ouais. sinon, c'est vraiment très, très dépe. Un ah, kiff de riche.
0: C'est ça. <rire> Que je ne suis pas. Et, euh, et après, je, je regarde les Airbnb dans les quartiers. Euh, genre, je vois ce que je pourrais visiter dans telle ville que je ne connais pas ou euh, aller dans en dans des trucs, euh, qu'est-ce que je pourrais voir, euh, tout ça. Je me boucle tout un programme, je me fais tout un budget qui ne sert à rien parce que ça ne se fait pas, mais ça me fait kiffer en fait. Je regarde sur Google Maps, en Street View, où est-ce que je pourrais aller, euh, les trucs à voir. Euh. Et je fais aussi ça, du coup, pour élargir un peu les horizons. Je pars aussi en Suède, en Norvège, tous les pays que j'ai envie de visiter. C'est trop genre. Dans lesquels je ne peux pas aller en ce moment alors que j'aimerais trop les visiter. J'ai vraiment la bougeotte, je voyage beaucoup et là, d'être. Euh, cloué un peu, ça me... Ah Donc je fais ça et ça me rompt le moral. Voilà. T'aimes bien planifier euh, tes vacances et tout genre, Bah pas spécialement en plus en vrai. Généralement je pars souvent sur un coup de tête genre... Euh, ouais, d'un mois sur l'autre ou de deux semaines sur l'autre quand c'est des trucs euh, pas trop loin. Oui, alors Mais...
2: c'est pas, pla... du... pas de la planification du coup, c'est vraiment du, du, de, la... de la projection. La projection.
0: Ouais, c'est ça. C'est de la... Planification pour savoir quand même où on va pioncer. Mais en vrai, euh, non, c'est plus. Euh... Oui, t'es pas la meuf
1: qui kiffe faire un guide de voyage non. avec des étapes par jour. Ah non, tout, du tout, euh... du tout.
0: Non, on y va et puis on va au feeling, quoi. C'est plus. Euh... C'est plus, quoi. Donc voilà, je... pour... ça me remonte un petit peu le moral. Parce et que tu euh... fais ça, ça sur lui. quoi
1: et Moi,
2: je faisais sur des powerpoint <rire> Tu fais ça <rire> sur. <rire>
1: Attends, on va pas passer là-dessus. T'avais des powerpoints de potentiel voyage avec les prix des Airbnb et tout
2: euh Oui, non, mais moi je les faisais parce que en fait, c'était quand j'étais en Inde et j'ai en fait, fait un échange universitaire en Inde et on était une quarantaine de Français et en fait personne se bougeait le cul pour organiser les voyages. Donc moi, je prenais euh, la liberté d'organiser comme je voulais. Et en plus, c'était bien parce qu'après, je faisais exactement tout ce que je voulais. Sport. Et les autres me suivaient. Bien Donc euh, <rire> c'était cool. Et moi, j'aimais trop faire ça, genre, euh, pour, euh, parce que comme j'allais proposer aux autres de voyager avec moi parce que j'essayais je, de recruter des gens et tout pour qu'on parte à plusieurs et ben je faisais ça sur des powerpoint avec le prix du bus le prix du machin le prix du airbnb les, les photos machin moi j'adore j'ai une passion pour le powerpoint que je déteste <rire> faire quand c'est du travail mais par ah, contre putain, je me
1: disais je vais peut-être pouvoir te déléguer mais presque je fais jamais bah, mais en fait non.
2: en fait ça va mais il faut vraiment que je sois deep dedans tu vois c'est comme as euh, un
1: mode powerpoint un, un mode powerpoint
2: tôt. activé et d'un coup, si je suis bien dedans, si ma présentation me plaît à peu près et tout, je suis capable de genre y aller, je fais des transitions et tout. Mmh. Euh, voilà. Donc, <rire> euh, c'est ma passion. Surtout que ces PowerPoints n'ont servi à rien puisque en Inde, ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit parce que <rire> ouais, rien ne se passe comme prévu. Donc, euh, finalement, ça n'a servi à rien du tout. Mais j'ai kiffé quand même. Euh, je kiffe quand même ce petit truc de projection, tu vois. où euh, Tu t'imagines, ouais. ouais. Tu t'imagines ouais. de ouf là-bas et tout. Tu te dis « Oh putain, ça, ça va être trop beau euh. !» Même si tu le fais pas forcément, enfin, je suis pas une meuf rigide, tu vois, je vais pas dire, bah aujourd'hui on fait ça et ce sera pas demain et tout. Moi, je, on arrive sur place, je suis là, bon, on fait ce qu'on veut, tu vois, j'ai vu ça, 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 ça a l'air cool, mais on est pas obligé de tout faire. Mais moi, je comprends grave ce truc de projection,
0: projection euh... envie de partir et euh... bah moi je me note tout sur des petits cahiers en fait. j'ai un cahier oui, pour chaque destination
1: euh... tout ça pour la ouais. prochaine fois qu'on peut voyager et que du coup tu as quand même fait tout le taf de trouver le bon Airbnb à Stockholm avec euh, le musée pas trop loin autant garder tout ouais. ça en vois. fait je note tout
0: en fait euh, j'ai un, euh, un cahier pour chaque voyage que j'ai fait ou pareil je notais voilà, les endroits où je voulais aller les trucs à visiter un peu des, des penses bêtes en fait et après pendant le voyage je remplis ces cahiers avec euh, je sais pas moi les, les tickets de métro euh, de là où yes, on va toi, les tickets de, de musée des Trucs à voir et en fait ça fait des souvenirs, c'est des petits carriers, des petits mollets tu vois, mais je les garde et là bah, pour les prochains ils sont, ils sont déjà faits en fait avec mes projections donc j'aimerais bien les remplir maintenant en fait
3: ça serait cool, mmh. ça, ça serait bien. Attends, mais moi partir. ça me déprimerait de faire ça, je me dirais putain, je peux pas vraiment le faire là déjà. J'ai vu que tout le monde se casse, ouais, tout le monde moi, se casse. Ouais. J'ai pas La compris en fait, je comprends pas. on n'a pas le droit de faire
2: les courses après 18h, par contre on a le droit de partir
3: en Guadeloupe. Ouais. Ça. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est partie à la réunion. Avant, il y a trois jours, elle m'écrit Salut la gosse Bah C'est Florence Chartier, vous la connaissez bien dans ce podcast. <rire> L'anonymat est mort dans ce podcast. <rire> <rire> Salut la gosse Je suis à la réunion, bisous <rire> J'étais la ah, bombe bah, à top. <rire> et euh, voilà, il y a Queen Camille, vous savez, qui est au Brésil. Mais et est lui, mais est donc, se les se gens vont au Brésil sans moi. Le Brésil, c'est mon pays, donc calmez-vous. <rire> on euh... sait, on sait que tu as parcouru les favelas, bien sûr, on se rappelle, à Rio, oui. Voilà, donc je suis très déçue qu'on ne m'invite pas. Euh... En même temps, as un travail, enfin, je, je sais pas si... Enfin... Oui, oui, non, mais j'aurais pris des vacances, tu vois, enfin, je sais pas. <rire> c'est un détail. un détail, est on, on est détail en télétravail. C'est vrai. Est Ce qui m'empêche de télétravailler, télétravailler avec... à Paris ou à, ou à Rio, franchement,
2: quelle différence. Bah ça. ouais, franchement. Bah laisse-moi kiffer, ça te garde un petit peu en France. Ouais, ouais bah ouais.
1: <rire> Et bon, J'avoue, quand en on nuance. est contre
2: Rio, euh, c'est peut-être pas dingue. On pourrait faire un épisode de laisse-moi kiffer à Rio. Ah bah, si l'office de tourisme samba. du Brésil,
1: euh, un jour, euh, veut nous financer le voyage.
3: Putain, mais ce serait dingue. Ou oh, alors, il n'y a littéralement préfère, aucune kiffer. raison. <rire> il n'y a raison. Juste pour être bronzé en revenant. Oh là là.
2: Ce qui est très bien pour un podcast C'est vraiment <rire> pratique d'être français C'était toi qui avais proposé un jour qu'on fasse une tournée des laisse-moi kiffer <rire> Ça ce, serait trop, bien. Ouais,
3: Ça serait, ce trop serait trop bien Mais attendez mais les grosses têtes ils le font tout le temps Ils sont ah, à Rouen, putain. ils sont à Lille Attendez c'est génial non, non, en vrai, en vrai, On va rencontrer l'électrice et des laisse-moi kiffer en live non, mais En fait je comprends pas tu vois les écoles là qu'est-ce qu'elles font Elles ont Nous on enseigne aux jeunes là <rire> euh, Viens au <rire> kiff on enseigne aux jeunes C'est vrai c'est vrai Et du coup voilà les universités de Pau Pourraient nous inviter On serait dans un doge de Chartres Dans un un beau lycée on ferait ça en live avec plein de jeunes je comprends pas comment avec ça s'est pas plein de fait. jeunes vraiment madame
0: <rire> avec des jeunes. jeunes en ville
3: <rire> Parfois j'ai l'impression que t'es plus vieille que moi c'est chaud mais sans doute sans doute heureusement oh que oui. j'ai le physique d'un mannequin de 18 ans sinon ce serait embêtant <rire> c'est oh vrai
1: pour Pénélope en revenir Proust. à ton kiff, j'aime bien l'idée des petits cahiers, je vais peut-être te la piquer parce que j'ai je suis partie il, de cette personne à qui on offre des carnets parce que j'écris mais en fait j'ai un ordinateur, vraiment arrêté de m'offrir des carnets, <rire> si on n'en veut pas et euh, plus les trucs qu'on reçoit parfois on envoie presse et tout. Donc j'ai comme alors comme tout le monde, j'ai quatre carnets entamés, mais pas comme tout le monde on m'en offre en plus régulièrement des neufs, même si je fais de la pédagogie euh, auprès de mes proches et aussi voilà dans LMK, arrêter d'offrir des cahiers aux gens qui écrivent, ils n'en veulent pas forcément. Euh, mais du coup, je me dis que je peux recycler tous mes cahiers où j'ai écrit trois phrases. Alors je vous avais parlé de mon planeur dans Laisse-moi kiffer. Ah oui, oh, my god, oh my god, alors, des nouvelles du planeur. Oh my
2: god. C'est dead, putain, c'était sûr. <rire> J'entends les pédales des pigeons. Le
1: dernier truc que j'avais écrit, c'est genre en octobre. Oh, J'étais là, oh no. <rire> Mais à ma décharge. J'ai pas grand chose à planifier dans ma vie en fait, on est confiné, il y a, un moment, y a feu rien à 18h. Bon, je vais pas voilà je vais pas écrire dans mon planner, je jouer à Star du Valet mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, ça ne sert à rien. Donc bon, un jour peut-être. Mais je vais peut-être te piquer l'idée des carnets où j'écris le plan du voyage et après je le remplis avec les trucs. Franchement, c'est cool, ça, ça, fait ça fait des vidéos. Tu vas souvenir, faire hein.
3: ça Ouais. pas, euh, mais tu vas faire ça. Putain, je ne sais Pour le coup, mais les voyages, c'est pas chez les gens. Enfin, pour
1: les trucs, euh, comment dire ça Pour les planifications. J'aime bien avoir une trace écrite à la main parce que juste c'est chiant des fois de sortir son tel et tout tu vois c'est je de trouver le bon Google Doc attends on avait dit quoi on est mardi et tout au moins sur un cahier t'as tout visible et il y a le côté mignon de pouvoir coller j'avais fait ça comme cadeau pour ma sœur on avait été au Japon ensemble et à Noël je lui avais offert un carnet de tout ce que j'avais récupéré j'avais mis de côté pendant notre voyage trop euh, bien. des petites gardes de visite euh, des emballages de boissons des trucs comme ça mimes. et voilà Ouais, mais franchement ça des fait, des des fait des vrais
0: souvenirs de, de se faire des petits cahiers comme ça quand tu voyages parce que c'est tellement une expérience à part et un moment dont tu veux te souvenir tu vois que d'avoir juste euh, des billets d'avion euh, sur ton téléphone ou des trucs peut-être tout dématérialisé je trouve que ça fait vraiment perdre euh, du charme du voyage tu vois mmh, et de le noter dans, dans un cahier de l'avoir avec toi et de le garder pour plus tard et même si tu le regardes pas on s'en fout tu vois, mais ça te fait un, un souvenir ça' te fait un truc c'est comme euh, imprimer tes photos quoi' euh, je trouve ça hyper important en fait d'avoir une trace écrite ouais sortir un peu
1: des, des téléphones bah, pour le coup envies, le jour hein. Instagram ferme si tu veux il y a beaucoup quand même de mes photos ouf. de voyage qui n'existent plus quoi c'est clair ah, c'est clair c'est clair mais tu
3: sais que moi j'ai retrouvé il y a quelques temps mais je crois que j'en avais déjà parlé dans laisse-moi fait un carnet de voyage de quand j'étais en Inde c'est le seul que j'ai tenu de toute ma putain de vie et vraiment ce qui était extraordinaire c'est que dedans je me suis dit putain je vais raconter comment on a galéré là dans ce train mais comment c'était beau on a rencontré machin mais quelle expérience et c'est vraiment moi qui dis putain je suis trop content j'ai trouvé une petite boutique où il y a des trucs <rire> à sauce du camion <rire>
1: <rire> Kalindi la ville la vraie
3: <rire> et je suis là plus je dégoûte j'ai vraiment écrit juste <rire> ça <à rire> <le Péné. rire>
1: j'aimerais un guide du routard spécial Kalindi où, ah, <rire> où trouver les fringues pas
2: chères où trouver les tombées du camion Bah trop bien merci beaucoup Manon pour ce kiff De rien. on Qui, espère euh... qu'on pourra bientôt voyager ouais, Oui un kiff doux amer je vais comme aller beaucoup en avoir dans laisse moi kiffer. <rire> pas du tout <rire>
3: Quel, indie, quel est ton kiff Alors mon kiff, je vais boire une gorgée de thé D'abord, hop j'ai lu que le thé, euh, ça asséchait la gorge au lieu de la nourrir. Donc, en fait, quand on dit buvez du thé quand vous avez mal à la gorge, c'est une connerie. En fait, ça assèche, euh, ça la sèche. Donc, il vaut mieux boire de l'eau chaude simplement. Avec du citron et du Je me suis rendu compte au moment de parler qu'on s'en battait les couilles totalement. <rire> non, non, j'aime bien ce moment. Euh, Moi, j'aime bien les, les digressions tata, pharmacie.
0: <rire> digressions pharmacie.
3: <rire> N'oubliez Digression <pharmacie. rire> pas
1: de boire l'eau du riz. Alors, <rire> vous ne pas trop souvent. Mon kiff, mon J'ai envie de te demander pourquoi il faut boire. Je suis désolée. Est-ce que tu ça de boire Non, mais pas que ton... <rire> Parlons caca
3: Parlons caca, Calvin. Non, mais en fait, l'eau du riz est riche en amidon et l'amidon est bon pour plein de choses. Mais en fait, si tu veux pas la boire, tu peux aussi en faire un dernier bain pour tes cheveux.
1: Non, mais tu crois vraiment
3: que je fais mais des ben bains Mais
1: paraît que mes ça a plus Genre, je pense que je vais aller dans, dans ma baignoire avec ma casserole d'eau du riz froide et la verser sur ma tête oui, je pense que, que ce sera un, le un moment jour. dans ma vie Oui, je pense que on le fera ensemble <rire> moi, je pense peut-être avec toi
0: je pense que tu peux remplir un flacon ah, de shampoing vide mettre ton eau de riz le laisser dans ta douche et l'utiliser
1: à ta convenance je crois que c'est encore pire je vois plus je me en <rire> vraiment moi tu vois ma seule inspi c'était d'aller dans ma baignoire avec ma casserole enfin, <rire> Non, bon, bref, mais moi,
3: je ne je jette aucune autre cuisson jamais ni les asperges ni les artichauts ni le riz. Euh... Mais t'en fais quoi Et même tu vois l'autre cuisson des œufs, tu peux en faire un engrais. Un engrais, pour un engrais ça je <rire> savais, ouais ouais. Incroyable, mais et ça n'est pas mon
1: kiff. Non. Ah, parce <rire> que... <rire> et on rattrape. <rire> C'est un saltos réussi, bravo.
3: <rire> Puisque mon kiff, franchement, euh, en ce moment je suis très contente. On en parlait tout à l'heure avec Manon et Alix. Je me suis vraiment beaucoup remise à la lecture parce que j'ai toujours lu, mais je lis surtout. Euh, on quand en a il...
2: parlé. Tout à l'heure avec Manon. 37 secondes.
3: <rire> là j'ai dit, j'ai dit j'ai rien à dire ce moment, mais c'est parce que tu
2: lis pas assez. Vraiment. C'était la sortie de l'ascenseur et c'était tout. C'était juste une remarque désagréable. <rire> Avant qu'elle nous laisse en plan et qu'elle se barre parce qu'elle avait froid quoi.
0: Qu qu aimait, Merci. Là, on a je ne devrait pas dire la vérité. Pour recontextualiser, Callindy. Enfin
2: bref. <rire> je me demandais trop de quoi elle parlait. c'est là. On n'a pas parlé. <rire>
3: Si Mauvaise langue ah. Puisque juste avant, Manon était en train d'expliquer qu'elle avait une nouvelle petite euh, lampiote rouge qui l'aidait à lire le soir Tout et que fait. ça l'aidait à dormir. C'est vrai, c'est vrai. De mauvaise langue. <rire> et donc, euh, je lis beaucoup normalement, et surtout quand il fait beau, quand il fait froid, euh, j'ai envie de rien faire que ma des films et qu'elle. Du coup, là, en ce moment, j'ai décidé de moins boire d'alcool. Donc là, voilà, je vais vous parler de ma vie au global. Et pour moins boire d'alcool, j'ai décidé de faire moins de Skype euh, de picoler moins. Et donc, je me couche plus tôt et je lis beaucoup plus. Et donc là, j'ai lu plein, plein de de choses chouettes et notamment un bouquin qui m'a bouleversé que j'ai acheté à Chartres je vous en parlais la semaine dernière euh, Chartres dont, vous vous rappelez, les vitraux sont mal lavés et ça s'appelle... Et ce euh... n'était pas ton kiff rappelons-nous aussi que Chartres <rire> n'était pas, pas ton kiff, kiff la semaine dernière <rire> Et donc à Chartres, il y a une très très belle euh, librairie qui est très connue un peu partout qui s'appelle J'ai oublié
1: On bon est descendu
3: <rire> à 30% des. <rire> je crois que ça s'appelle <rire> L'Esperluette Oui c'est ah. ça Très beau, mon livre. Et alors elle est, euh, elle est très vieille, elle est très belle, bon bref, et là-bas j'ai trouvé un livre de Camus que j'avais jamais lu, qui s'appelle L'Exil et le Royaume. Et en fait j'ai lu les premières pages, ça m'a tout de suite happée, euh, et du coup je l'ai acheté avant de comprendre que c'était un recueil de nouvelles, et je déteste ça. Euh, les recueils de nouvelles, pourtant l'autre jour je me suis dit qu'à euh, il faut parfois essayer de changer d'avis, on ne sait pas. Donc, euh, lis, euh, l'exil et le royaume. Déjà, je trouve que le titre est trop beau. Il y a écrit prix Nobel de littérature. Snob comme je suis, je peux pas y échapper. Je me dis, il faut que je lise. Hop, donc je lis bon, ça. Camus,
1: c'est quand même une valeur euh, sûre. Quoi, si hein. t'aimes bien oui. un Camus, a priori, t'aimes bien un Camus. Oui, quoi.
3: exactement. Et alors, vous saurez, puisque j'ai pris des notes aujourd'hui,
1: euh, que ce que recueil de nouvelles
3: d'Albert Camus, paru en 1957, est <rire> la toute dernière œuvre à avoir
1: été publiée mmh, de son mmh. vivant. Et eh oui, après mmh. il est mort.
3: Euh... <rire> c'est ce que ça
1: signifie c'est la définition de survivance que c'est de sa mort <rire> ouais, ouais. Peut-être que pour compenser le fait qu'on a la moitié des infos, on peut dire deux fois toutes les infos qu'on a. <rire> et donc ça fait Comme non, non, mais même
3: 80%. Et donc, là. il ouais, y a six nouvelles dedans, dont la première, celle qui m'a le plus marqué La dernière aussi, qui est très belle. Mais la première s'appelle La femme adultère. Et en fait, tous les, tous les textes tournent autour de personnages qui n'arrivent pas à trouver leur royaume. C'est-à-dire, en fait, métaphoriquement, on n'arrive pas à trouver euh, leur, euh, leur euh, le, le bonheur et leur raison d'exister, quoi, leur raison de vivre. Euh, donc, c'est globalement globalement l'ADEP, on va pas mmh. se le cacher et, euh, et en fait il y a quelque chose qui m'a émue dans la première nouvelle qui m'a bouleversée même j'ai lu trois fois et je l'ai lu à mon mec avant-hier avant de dormir et euh, c'est le, le destin d'une femme qui en fait Accompagne son mari vendre des, des. Alors, on sait pas exactement ce que c'est, mais des, des vêtements, je crois, euh, en Algérie du Sud. Et, euh, et en fait, cette meuf se rend compte, en arrivant là-bas, que ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle s'attendait, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression qu'elle pensait qu'il allait faire hyper chaud, euh, que ça allait être stylé. En fait, elle arrive, bah, c'est l'hiver en Algérie, donc il fait un froid sec. Euh, tout le monde la snob un peu, personne ne lui parle vraiment. Là, ouais, à ce moment-là, elle se sent extrêmement seule, mais elle ne se sent pas que seule parce que personne ne lui parle. Elle se rend compte qu'elle est profondément seule puisque son mari et elle ne communiquent plus depuis des années et qu'en fait ils continuent à vivre ensemble bah, comme ça, par habitude et, euh, et en fait elle, euh, elle à un moment donné elle monte sur un espèce de bâtiment je sais plus exactement ce que c'est, encore une super info elle monte en haut d'un bâtiment sur le rooftop on va dire et euh... <rire> sur le rooftop de la cathédrale de Chartres <rire> Et donc elle commence à regarder le désert et là elle a une épiphanie elle se dit mais attends mais qu'est-ce que c'est que la vie de de ces gens qui vivent sous ces tentes comme ça euh, ça a l'air incroyable euh, à la fois rudimentaire et à la fois empreinte de liberté comme style de vie et donc elle commence à projeter ses fantasmes sur euh, sur ce peuple de nomades et euh, ça va changer sa vie à tout jamais c'est d'une beauté c'est à se... mais ça c'est à crever tellement c'est beau c'est magnifique 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 je vais vous en lire un passage que j'ai sur les... ah livre. oui oh, oui elle a corné les pages et la tout. lecture
2: mais voilà. du coup, maintenant, tu fais comme Mimi, tu lis
3: à euh, ton gars. Non, mais là, c'était vraiment trop beau. Normalement, je le fais jamais. En plus, je lis très mal. Euh, mais là, euh, c'était trop beau pour pas que je lui lise. Ouais, alors. Attention, c'est l'adep. Il s'aimait dans la nuit, sans se voir, à tâtons. J'ai peur que Mimi me juge.
1: Non, mais, mais je ne suis pas avec toi, juge. Ou, hein,
3: y a-t-il un autre amour que celui des ténèbres Un amour qui crierait en plein jour Elle ne le savait pas. Mais elle savait que Marcel avait besoin d'elle, et qu'elle avait besoin de ce besoin, qu'elle en vivait la nuit, et le jour, la nuit surtout, chaque nuit, où il ne voulait pas être seul, ni vieillir, ni mourir, avec cet air buté qu'il prenait, et qu'elle reconnaissait parfois sur d'autres visages d'hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu'à ce que le délire les prenne, et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, sans désir, ce que la solitude et la nuit montrent d'effrayant. beau, hein
1: c'est oh, beau. beau. Pff, ouais. Ah les poils un hein. peu. Oh oui c'est beau.
3: C'est beau c'est magnifique. Ouais. Donc euh, je vous encourage euh, tous à lire l'exil et le royaume et peut-être à pousser votre connaissance de, de Camus un peu plus loin et de d'acheter un livre que je me suis procuré il y a quelques mois. Et qui s'appelle Conversation euh, et qui en fait euh, sont les échanges épistolaires entre Albert Camus et euh, son amour de toujours qui était Maria Cazares, qui était une, une actrice euh, et donc c'est mille pages de leurs échanges amoureux alors ça se lit pas comme un roman euh, en deux jours quoi hein. c'est clair que moi je j'en lis de temps en temps quelques pages comme ça euh, mais t'en avais pas parlé non non ah, ok non, j'en ai jamais que... parlé. Et donc, euh, ouais, voilà, parfois ça se prend euh, quand on a cinq minutes, euh, ou aux toilettes, ou quoi, quand on a un peu de temps, on en lit quelques pages et puis on l'abandonne et puis on le retrouve, euh, machin. Euh, mais moi, j'ai découvert plein de choses sur Camus que je ne savais pas, euh, plein de choses sur elle parce que j'avais vu quelques uns de ses films quand j'étais euh, au lycée, mais je savais pas qu'ils avaient été amants, je savais pas qu'ils s'étaient aimés pendant tout ce temps-là et que la mort de Camus a été le, le drame de Maria Cazares et, euh, et vraiment, tout est écrit sublimement, enfin tout est incroyable. Donc je Conseil, l'exil et le royaume, et pourquoi pas, euh, conversation, ça fait deux kiffs en Voilà! Wow. Hey, Incroyable,
1: merci beaucoup, Caline. Mais je vous en
3: prie, ça fait je peux poser vie. une question? Oui.
1: Pourquoi t'aimes pas les recueils de nouvelles
3: En fait, je trouve que... En fait, c'est exactement pour la même raison que j'aime pas les, 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 les patchworks au cinéma. Je trouve que tout est très inégal, tu vois. En fait, tu vas aimer un truc profondément et du coup, tu as trop hâte de commencer la seconde nouvelle. Et en fait, la seconde, elle te ouais. déçoit. Du coup, tu as une humeur en demi-teinte. Et, euh, et c'est comme, euh, bah, par exemple, Love Actuali. Je déteste Love Actuali, déjà, pour euh, ce que c'est. Mais aussi, mais je, le, je le raconte dans l'excellent podcast euh, présenté par Alix Martino, affiché. Euh, Vous aurez les liens dans les notes du podcast. Mm -hmm. Que bah, En fait, tu vois, toutes les histoires, il y en a forcément que t'aimes moins que d'autres et du coup bah, tu passes la moitié de ton temps à te faire chier alors que tu pourrais euh, prendre un bouquin euh, qui fait 500 pages et euh, pendant euh, deux jours euh, t'éclater quoi alors,
2: Moi ça me fait pas trop ça mais ça me fait ça sur euh, les bouquins, pas forcément les recueils de de, 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 de nouvelles mais les, euh, les bouquins avec des points de vue différents et tu sais ça alterne Ah oui,
3: ah oui. Ah ouais, ouais. Je déteste oui, Vraiment j'aime pas du tout ça j'aimais pas non plus jusqu'à ce que je vois cette série que j'adore alors que vraiment beaucoup de gens la critiquent alors que c'est la meilleure série du monde qui s'appelle The Affair
1: et euh, oh,
3: c'est euh... vraiment hyper bien ils oui, oui, sont un peu partis en couille à un moment donné
1: t'as dit quoi pas... c'est ouf je viens de me rappeler de la saison de The Affair et je suis là c'était incroyable oh, tu as, as aimé pour une fois qu'on aime j'ai aimé au moins deux ou trois saisons après j'ai pas fini parce que ça partait un peu en couille ouais. mais la puissance des deux premières saisons c'est incroyable ouais je suis grave d'accord et bah juste
3: pour pitcher vite fait c'est l'histoire d'un homme qui est marié à une femme depuis très longtemps qui a quatre enfants avec elle et qui décide un jour de partir à Montauk euh, oh,
2: au... comme dans Eternal Sunshine of the Spots
3: et, et en fait là-bas il rencontre une, une serveuse avec qui va vivre une relation adultère et en fait la première saison parce qu'après il y a plusieurs points de vue qui s'ajoutent mais la première saison est divisée entre principalement le deux points de vue celui de, de ce gars qui trompe sa femme et celui de cette femme euh, qui trompe euh, également son mari euh, avec ce même gars c'est compréhensible ou pas du tout ouais, et donc, donc à chaque fois c'est vu
1: donc je sais pas en gros ah, il y a oui oui oui, 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 oui. oui. Bah, c'est lui
3: et ensuite elle et en fait ça, ça montre à quel point bah lui projette des trucs sur elle elle projette des trucs sur lui qu'en fait on sait pas vraiment où se trouve la réalité puisque tout le monde fantasme et euh, c'est hyper bien et du coup c'est la c'est la seule fois où j'ai vu un truc avec des points de vue différents je me suis dit putain c'est hyper bien gaulé et en fait
1: ça apporte vraiment quelque chose qui est ce truc de fantasme ouais. voilà donc euh... Après cela dit, Game of Thrones existe. Euh, chaque chapitre c'est un point de vue différent. C'est quand même reconnu comme pas mal, très bien. Donc il y a, a d'autres <rire> exemples. Voilà, oui. tout ce que je veux dire. Non mais <rire> oui, mais en fait euh, moi je
2: trouve que ce qui est mauvais dans l'écriture de ce genre de bouquin, en tout cas, c'est euh, le côté on veut un peu te faire des cliffhangers là où il en existe pas. Mmh. Et du coup ils essaient de te dire eh ben attends tu verras après. Le prochain de chapitre de point de vue. Okay. Je déteste. Moi j'ai trop du mal à me, me réimprégner. Euh... Vite, oui, il y a un peu vois, un enfin... côté.
1: Attends, on en était où Parce que là, du coup. Bah moi, j'étais deep avec je... la personne,
2: tu vois, et là, il faut me sortir et me réextraire avec une autre personne. Bon, bref. Très bien. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Kalimidi. Me très bien kiff. Très rien. très beau kiff. Euh, moi, je continue avec un kiff euh, poétique, un kiff, euh, voilà, qui est littéraire aussi. C'est Michael, Michael Scott. <rire> <rire>
3: Michael Scott. <rire> un kiff récent.
2: Un kiff récent, c'est Michael Scott, un personnage de The Office. Alors. <rire> <rire> j'ai du contexte à faire. Euh, en fait, j'ai regardé The Office euh, tard euh, et je l'ai regardé 3-4 fois en entier. La première fois, je pense que tu regardes The Office en aimant euh, Jim au premier degré, tu vois. Genre, jamais. T'as tu... jamais. jamais aimé
1: Jim Non. T'as jamais aimé leur histoire d'amour Il est insupportable. Alors, déjà, c'est pas Mimi et vraiment. Enfin, est... Jim pour moi, c'est type. Alors contexte. Pour ceux qui ne savent pas, The Office, c'est une série comique sous forme de faux documentaire contexte. qui se passe dans une petite boîte nulle qui fait quoi Des papiers, papier, de du papier, du papier Dans company. un bled nul des états unis Et donc, il y a ce mec, Michael Scott, qui, aux US, c'est joué par Steve Carell. Euh, à la base, c'est une série britannique de Ricky Gervais, mais c'est plutôt la version américaine, je crois, qui est connue en France. Mon keep, de rien. Et donc, dedans, il y a un perso qui s'appelle Jim, et euh, Jim euh, a une relation enfin, fini, enfin bref il y a une romance avec une meuf qui s'appelle Pam, qui est la secrétaire. Et tout le monde est là, Jim et Pam, c'est le meilleur couple. Je je suis Désolée, Pam elle se fait harceler sexuellement ouais, au travail. Jim vrai. il fait des regards caméra pour faire des vannes. Je suis là en fait. Au bout d'un moment, être un allié, mon gars, c'est peut-être dire au gars qui harcèle sexuellement la meuf ah que oui, t'aimes bien de pas le faire. Je suis et en Jim, c'est typiquement le genre de mec qui est dans un endroit médiocre et qui lui pense qu'il vaut mieux que tout le monde, ouais. mais qui se dit pas qu'il est en fait. S'il est dans l'endroit médiocre avec tout le monde, c'est peut-être parce que soit les autres sont pas aussi médiocres qu'il le croit, soit lui il est médiocre aussi. Et vraiment, les gros poissons dans les ouais. petites marques, je déteste ça. Du mais coup, J'étais là connard,
2: mais tu sais voilà. que ça se retourne contre oh, lui. Mais oui, bah quand même non, mais mais non j'ai pas
1: fini j'aime pas Ziofis. Ah, Peut-être que je commence par. Enfin, bah c'est trop cringe. Pour en moi. fait
2: ça se ça se retourne contre lui à la fin parce qu'à la fin il passe vraiment pour un débile tu vois. Enfin, bah tant mieux. Parce que en vrai je pense que la première lecture pas de Ziofis elle est nulle.
1: Je hein. vais te laisser faire pas moi j'ai roulé sur Jim.
2: Mais en fait c'est que des. Enfin je suis désolée mais c'est enfin je sais pas c'est on dit que c'est les plus normaux enfin entre guillemets les personnages les plus normaux. Mais c'est aussi bah voilà forcément c'est un peu les plus boring aussi tu vois. Et bah du oui, coup, dans je pense que là où
1: tout le monde est zinzin, les deux mignons qui ont une petite romance, c'est pas le plus intéressant quoi.
2: C'est ça et je pense qu'au début je l'ai regardé en les aimant au premier Dwegg. Ensuite, je l'ai regardé une deuxième fois en les détestant, j'étais là ah. et j'aimais Dwight qui est donc Dwight. le euh, le collègue de Jim. Lui il au... est Maxi zinzin. Lui est Maxi zinzin et, et est il est super. Il est mais super euh, sérieux et euh, vraiment premier Doug. premier Doug dans tout ce qu'il fait. Et du coup. Euh... Il est un peu ah. violent comme garçon, tout de même. Mais il est extrêmement non. violent, mais c'est un malade mental, il je cache que... des armes dans la... Ah
0: non, ouais, te... je... c'est C'est la culture de la betterave qu'il rend comme ça. C'est betterave, forcément,
2: C'est quoi C'est comme dans Alphonse Brown La culture de la betterave. C'est ah, si comme je me suis dit que, que pas, on y y a, tous, on a toutes pensée. <rire> Et euh, donc bref deuxième euh, euh, rewatch j'étais là à Dwight et tout putain en fait pareil il se fait bolos au début en fait c'est un zinzin mais il a un côté euh, voilà où il aime vraiment euh, Angela bon bah voilà j'ai spoilé The Office ouais euh, mais après
0: je trouve qu'il est fin, il est trop poussé au ridicule office. tu vois son mais personnage est, ça. est trop exploité et, ça et donc plus, euh... troisième
2: rewatch c'est là où ouais. j'en viens à Michael Scott ton <rire> euh... Michael Scott c'est la personne la plus problématique que j'ai jamais vu euh, parce que c'est quelqu'un qui fait euh, donc et c'est enfin c'est la, la spécialité de The Office tu vois il fait des remarques racistes il fait des remarques sexistes il est grossophobe en fait il a toutes les tares euh, mais il a ce côté aussi hyper innocent où il veut pas l'être du coup il l'est
1: tu vois oui. ce que je veux dire <rire> Oui, c'est absolument c en pas être d'être problématique qu'il est ouais, problématique. Est... Mais on, on dirait veut... qu'il
0: a pas été élevé en fait. Mais façon, non, mais il a pas reçu une éducation Il
2: a pas été
1: élevé du mais tout. Mais du coup, nom.
2: il est. Enfin, tu vois, il veut absolument tellement pas être raciste <rire> qu'à chaque fois, il appelle les gens, euh, genre, il y en a une bah, qui s'appelle euh, Kelly Kapoor Et donc, à chaque fois, il rappelle qu'elle est indienne. Enfin, tu vois, c'est vraiment un enfer. Et à chaque fois que je regardais, j'étais là. Pfff, il est drôle, tu vois, mais j'ai du mal à rigoler euh, de... Enfin, de tout ce qu'il fait. C'est vraiment zinzin, même si c'est pour se foutre de sa gueule. Euh, voilà. Mais il y a un truc que j'aime bien chez Michael Scott, c'est <rire> son management. Et alors
1: <rire> attention. En hein. tant que ta manager, je vais ouvrir une oreille attentive à ses conseils de management issus de Michael Scott dans The Office.
2: <rire> mais non, mais moi, les premières fois que je regardais The Office, j'étais là, comment ça se fait que Michael Scott ce soit le pire boss vraiment ça se, la, la série veut démontrer ça que c'est le pire boss et pourtant il a la succursale la plus qui réussit le mieux de toute l'entreprise et à chaque fois les gens sont là en fait on sait pas comment tu fais parce que ça se voit que es un imbécile excusez moi j'ai jamais su ce que voulait dire succursale c'est une branche tu sais c'est un, une sorte de t'as l'entreprise et t'as des sortes de filiales tu vois merci et <rire> ils appellent ça branch en anglais et donc euh, et donc euh, bref où est-ce que j'en étais
1: Que sa succursale a du succès alors que c'est le pire boss.
2: Alors que c'est le pire boss. Mais justement
1: c'est parce qu'il ne bosse pas en mais fait. Mais c'est parce que,
2: en fait, il a... Le... En fait, c'est... Comme disait Kalindi quand je lui en ai parlé, c'est des éclairs de génie des imbéciles. C'est un gars, il veut tellement... <rire> en fait, il a, il, il a réussi à s'entourer de gens euh, qui savent faire son travail à sa place. Et du coup, c'est le meilleur manager. Moi, mon père... <rire> non, mais c'est vrai. Quand en fait un manager quand il peut déléguer tout à ceux qui a employés, bah, ça veut dire que il a réussi, tu vois Il est juste le chef.
0: Ouais c'est ça. Et il ne fait les... rien. Il ouais. <rire> manage personne.
2: Je de R. Et je pense aussi j'ai une autre théorie, c'est qu'il empêche tellement les gens de travailler que euh, du coup les gens sont beaucoup plus efficaces dans les tranches de de, le de moment où ils doivent bosser. J'aime ouais, bien.
1: J'aime bien ouais le côté en fait es tellement déconcentré tout le temps par ouais. toutes les conneries de Michael Scott que les deux heures où tu peux vraiment bosser tu vas le faire à fond parce que tu es la même sous parce que du coup je suis en retard et du coup tu vas être vachement plus efficace que si tu avais bossé 8 heures Comme quoi, on a pas besoin de faire des si grosses journées pour ta fée, en fait. on pourrait sinon installer un château gonflable euh, oui. dans le bureau <rire> afin de se distraire pendant la majorité de la journée oui, avant oui, oui, oui. de travailler vite et bien pendant deux heures mais tu sais et que c'est toi Mimi qui m'avait dit que euh, le cerveau pouvait pas se concentrer beaucoup plus que 20 minutes oui, c'est la théorie derrière euh, la méthode de productivité Pomodoro, voilà, oui. euh, qui consiste à faire 25 minutes un truc, après 5 minutes de pause, 25 minutes on reprend, etc. Bon, après, avec
2: Michael Scott, c'est plutôt genre 5 heures de pause, 20 minutes de travail. Ouais, c'est <rire> plus ça, ouais. un bon ratio. <rire> voilà. Mais euh, en fait, je trouvais que je me suis. Tout... Enfin, vraiment, dans mes deux premières, euh, les deux premières fois que j'ai regardé The Office, j'étais là. Pourquoi Mais pourquoi ça marche pourquoi Et j'ai analysé ça. Et je trouve que, voilà, j'ai trouvé la clé de une The très Office, c'est le troisième degré de regardage de The Office. <rire> Est-ce qu'il y en a un quatrième Dites-moi. <rire> si je jamais. Oui. Euh, je sais pas qui je vais aimer, ensuite, enfin, qui je vais aimer. Ouais, parce que je pense que tu rentres dans The Office à travers le regard de Jim, parce que, en vrai, Jim, c'est celui qui fait des regards caméra, celui qui, en fait, te dit, euh, on est vraiment dans un monde de zinzin et voilà, et du coup, tu t'attaches à lui, et après, tu captes qu'en fait, les zinzins, c'est peut-être les plus gentils, tu vois, enfin... Les moins vicieux. C'est à qui on pense, ouais. Et Michael Scott, euh, il a beau être un débile profond, c'est pas un mec... Quoique... Il a des vices, quand même, parce qu'il déteste donc, le mec de R Toby. RH, Toby ouais. Flanderson, qui, il faut le dire, est quelqu'un de super boring, mais <rire> Michael Scott, lui, il veut que des gens fun Il veut que tout le monde s'amuse au bureau ah, oui, Et en oui, fait, oui, il, oui. A toujours, il a toujours des fins de... En fait, la, la, les épisodes durent 20 minutes, et à la fin de chaque épisode, t'as euh, une sorte de... Je sais pas, c'est pas un mantra, tu vois, mais il a un petit, un petit monologue, Michael Scott, où il dit, bah voilà, en fait... Euh, et puis, il donne une leçon de management <rire> qui est débile. À côté de la plaque, les trois quarts du temps, ouais. Mais à côté de la plaque, et en même temps, c'est à côté de la plaque, parce qu'on vit dans le capitalisme, tu vois. En vrai, si on écoute Michael Scott, c'est un mec qui dit, bah en fait, le business, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le, les rentes, c'est les gens, tu vois. Et en vrai, non mais c'est... <rire>
1: Je sais pas assez regardé The Office pour te dire oui ou non, tu vois, je suis juste en non mode ah bon « Ah bon ?» Il dit ça, et c'est toujours les ouais. gens,
2: il essaie de créer une famille autour de, 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 de motiver les gens, il fait toujours des présentations, tout le monde est là « Mais ça sert à rien de faire 20 réunions, tu vois ?» Où il parle de planètes qui n'ont rien à voir avec <rire> le sujet, tu vois Et en fait, il, enfin, il finit par euh, intéresser les gens, un peu parfois contre son gré, mais, mais je sais pas, je le trouve... Euh, Intéressant en tant que manager. Mais il peut être
0: pertinent, mais le problème c'est que lui, si tu l'écoutes, en fait, il ne faut faire aucune
2: différence entre ta famille et tes collègues de boulot. Mais, en mais fait, parce que mais Bichette, c'est quelqu'un de très sale. Oui, c'est vrai. De... C'est vrai. C'est quelqu'un de super sale. Et je... non, mais je ne dis pas que c'est le parfait manager, je dis juste que j'ai décelé dans son <rire> management des éclairs de, 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 de génie, quoi. Je pense que c'est un, un génie euh, incomplet. Malgré lui, en plus, oui. Mais complètement malgré lui. Mais ça, c'est sa capacité à sentir les gens aussi et à, et à s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Très petit mon... merci pour <rire> cette leçon qui... de management.
1: <rire> Je sais pas si une leçon, mais... <rire> Apparemment, mon but ultime en tant que manager est de plus rien foutre parce que j'ai mis les bonnes personnes au <rire> bon, ben bon endroit. J'y suis pas encore, mais j'y avance. <rire> j'y travaille. Ma passion, tu nous empêches pas, c'est de travailler, Mimi, je trouve. <rire> ah oui, le le château chadage, gonflable. Là. Écoute, château gonflable, tout à fait. Et un laser euh, game. Mâton, à un moment,
2: il, euh... il organise une, une soirée dans une cuisine <rire> et il est vénère parce que personne ne vient. En fait, c'est ça qui est, qui est drôle, c'est si que tu veux, il essaie de mettre du fun dans le bureau et personne ne veut tu vois c'est gênant ça, tout est le temps ces animations et tout. Du... mais c'est moi je trouve ça du génie moi j'adore les trucs cringe donc forcément j'adore The Office euh, si vous n'aimez pas le cringe euh, ne regardez pas The Office ni le tellement vrai que j'ai réalisé qui est
3: Ah, il fallait le caser hein. <rire> combien je de sais... vues
2: là on doit être à 30 000 Eh, Puis... BG bah, parce qu'en fait les gens pensent que c'est en vrai <rire> <rire> du coup c'est sur Youtube euh, en ce très bon référencement <rire> Ah non mais on est en fait. Mets ton Insta, swipe. Le swipe at Alex Martino. Alex MRTN. Allez suivre et surtout allez regarder tellement vrai et qui est dans ma bio sur Instagram. Mais franchement, les gens commentent au premier degré. Du coup, il y a 90 commentaires de gens Premier d'og et tout. C'est le 2 est en production. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La meuf se titise. J'ai trop hâte. Voilà, voilà, voilà. Et bien c'est la fin. De ce 127e épisode de Laisse-moi kiffer, et qui aura duré quand même euh, longtemps. On a bien enregistré ah, plus ouais, d'une heure. On a
1: digressé là. vite et bien.
2: Ouais,
3: c'était très non, très bien. Disons, on était efficace aujourd'hui, dis donc.
2: Euh, bah, ouais, ouais non, bah, on a on parlé de très bien.
3: quand même. Parce que oui, tu pas mais au programme. Bon.
2: Non, mais c'était top. Merci à vous trois d'avoir été là. Oui, merci, merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et tout LMK en règle générale, mettez-nous.
1: 5 étoiles, 5 étoiles sur Apple, Apple Podcast. Podcast.
2: Laissez-nous votre commentaire ou votre anecdote de star. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les-moi à laisse-moi kiffer <rire> at mademoiselle.com Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki, kiki <rire> <rire> La solitude Oh qu'elle oh, wow. avait check <rire> Souris On peut le refaire Ouais. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki, kiki